0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 14 de marzo Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias
2: Muy buenos días querido Benito Taibo, muy buenos días a todos los que nos escuchan Y como siempre muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA ¿Cómo
3: estás Juana Inés? Muy bien, hoy vamos a arrancar la sección infantil que pidió el doctor Savage Y muchos que le hicieron eco el viernes pasado Vamos a poner en redes sociales la, la transliteración de una canción japonesa Que seguramente conocen o los papás o los niños, que es la del vecino Totoro mi vecino Totoro, esta película de los estudios Gilby. El,
2: el, esta película es de las más tiernas que probablemente uno pueda ver, esta pequeña criatura. Es que él, él iba a decir el Totoro, pero ¿cómo podemos mencionar? ¿Qué, ¿Qué es el Totoro exactamente?
3: El Totoro pues es como una bolita de pelos y de carne que circula por el vecindario. Es, es una bolita eh, gris de, de, de pelo y bueno, muchos recuerdan estas
2: ilustraciones japonesas de Miyazaki. Miyazaki uh -huh. se vuelve muy famoso, tiene eh, por ejemplo el viaje de Chihiro, tiene la película eh, de esta pequeña niña que es una sirenita, pero estoy tratando de recordar cómo se llama. Miyazaki es un gran director que hace muy poco tiempo dijo que ya nunca más iba a volver a, a hacer este tipo de películas, este tipo de ilustraciones y ha generado toda una escuela, tal, la de la princesa Moronoke también, tiene muchas por bueno, ahí. ¿no? A
1: ver, perfecto. ¿A qué horas vamos a poner una canción para que los niños lo sepan?
3: En este momento, para todos los niños que están desayunando rumbo a la escuela y tal, Búsquenlo en redes sociales, en Facebook, en ar arroba, primer ar arroba P Movimiento en Twitter y en Primer Movimiento en Facebook. Y ahí va a estar la letra y entonces dentro de unos minutos, Benito, van a, a poder terminar. cantar Le con nosotros. Va. Todos vamos a cantar.
1: Tenemos hoy mucha información. Diré que arrancaremos con... Terremotos y tsunamis. Una conversación con el doctor Jorge, hablando de tsunamis japoneses, conversación con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, jefe del servicio mareográfico de la UNAM e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera.
2: Vamos a invitarlos a que participen en la siguiente convocatoria, se llama Enchula tu organización de la sociedad civil en, en el mejor eh, juego de Pimp Mae. Civil Organization, recuerdan que había muchos programas que tenían el pimp my en, en algún momento Bueno, lo vamos a platicar con Jimena Rieta Borja, directora de Wingu México
1: En nuestra nota nacional, agresión a mujeres en la Ciudad de México uh, Acaba de suceder hace unos cuantos días una agresión que fue grabada Y en la que quien fue agredida intentó levantar la denuncia y nunca lo logró uh, Hay que cambiar este el estado de las cosas sin lugar a dudas para ello estará con nosotros hablando Salvador Camarena, periodista, columnista del Financiero y amigo de este programa.
2: En nuestra nota internacional vamos a preguntarnos en qué va el conflicto entre Apple y contra el FBI. Un recuento de todo este pleito lo vamos a tener con la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lex Informática Abogados C.C. y catedrática de la Secretaría de Marina y el IPN, el Poli. Realiza su tesis sobre el tema de cibercriminalidad, un tema que tenemos que tratar porque a todos nos puede tocar, todos, todos somos una persona también en el ciberespacio.
1: Tendremos la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Y hoy, Guadalupe Alonso, periodista cultural, escritora y productora de televisión Habla sobre su libro, Cuaderno Frontera
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a... Benito Benito, ¿ya sabes qué vas a leer Benito?
1: No, pero ahora se aceptan sugerencias, como siempre Con no. un enorme gusto, ya saben, estamos en P Movimiento, en Primer Movimiento Y tenemos incluso un número telefónico
2: Así es, es el 5536-4339. Ahí, ahí pueden dar la recomendación para Benito el día de hoy.
1: Tendremos la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo con Rolando Cordera, su director, que habla sobre poderosos caballeros.
2: Y en nuestra mesa del día vamos a hablar sobre límites y reglamentos, conducir con emisiones. Platicaremos con Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador titular, sé responsable del grupo de físico, de físicoquímica atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera, para ver todos estos conflictos desde el lado de la
3: ciencia.
1: Pues, eh, así. ¿Esto y más? No, esto y más. Ahora sí que esto y más sucederá. En primer momento, ¿y estamos listos?
3: ¿Ya tienen ya tienen ustedes su, su letra en la mano? Ya tengo la letra, ya tengo los pompones, ya
2: eh, eh, recordamos todo el trabajo de Miyazaki, listos para hablar. ¿Se, ¿se acuerdan del Castillo Vagabundo?
3: ¿Recuerdan ponio ¿Recuerdan Polco Rosso? El Castillo Vagabundo es una cosa muy extraña, hay que verla. Es la cua... primera que yo vi de Miyazaki. Yo vi primero el viaje de Chihiro y, el, y luego el castillo ya me pareció más... Más cercano a nuestra tradición occidental. Bueno
1: niños, inauguramos con ustedes esta sección <risa> ¿No infantil, voy a hacer Torino. mi mejor toro, esfuerzo.
4: Totoro, to to cantada
1: por niños japoneses, para todos ustedes con enorme cariño. No. sentido. Yo todavía no me repongo. <ríe> Tonarino este...
2: Totoro, Totoro. Ay, ya nos mandaron la imagen de, de nuestro querido Totoro, Antonio Garamendi, nos manda a que tiene en su, me imagino que esta es su cama, tiene tiene un pequeño Totoro que está ahí con él.
1: Ah, mira. Es Totoro. Esa. Por fin logro saber quién es Totoro, se agradece enormemente. Que un no es un totorito. conejo,
3: no es un gato, no no es nada.
1: No, no es nada. Es esta... una
3: pequeña criatura, como diría Luisa.
1: Pues bueno, un abrazo a todos los niños que ya se van a la escuela, nosotros...
3: Váyanse cantando tonarino, to, toro, to, toro.
5: Y aquí estaremos
1: nosotros para seguir con primer movimiento. Vamos a arrancar con una nota de nuestra compañera Cristina Godínez sobre tsunamis.
6: En sus famosos diálogos, Platón describe en Timeo, o de la naturaleza, cómo desapareció la Atlántida. Mas en los tiempos sucesivos ocurrieron intensos terremotos e inundaciones, y en un solo día, en una noche fatal, todos los guerreros que había en vuestro país fueron tragados por la tierra que se abrió, y la isla Atlántida desapareció entre las olas. Se afirma que el mito puede vincularse a un desastre natural, tal vez asociado con un terremoto en el océano, que después provocó un tsunami de tal dimensión que hundió a la isla. El término tsunami es de origen japonés y se usa para definir al fenómeno que en español conocemos como maremoto. Se trata de una ola con altura superior a la ordinaria que penetra tierra adentro, causada por movimientos del suelo oceánico en sentido vertical. En México, un alto porcentaje de los sismos tiene origen en zonas costeras, es el doctor Raúl Valenzuela Wong, del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
7: Lo que es la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca... Chiapas, e inclusive posiblemente hacia el otro lado de Jalisco, hacia el estado de Nayarit, nos encontramos en lo que nosotros llamamos una zona de subducción. Aquí esencialmente lo que pasa es que tenemos el continente, en nuestro caso la placa de América del Norte, y en el fondo del mar tenemos una placa que le llamamos de material oceánico o de corteza oceánica, que por sus características es más densa y tiene la tendencia a meterse por debajo de la placa de tipo continental. Y en estas zonas es precisamente donde se producen dos sismos más grandes, y también en el caso muy particular de México donde nosotros podemos esperar la ocurrencia de tsunamis o maremotos.
6: Los parámetros de medición se establecen en función de la altura que la ola puede alcanzar y la penetración tierra adentro. Sobre la alerta de tsunami, el investigador agregó.
7: Si estamos nosotros en la zona donde se produce este sismo, realmente el tiempo que tenemos para emitir una alerta de tsunami es muy corto. De que se produce el sismo a que lleguen las primeras olas, estamos hablando que podrían pasar alrededor de 15 minutos. Lo que se recomienda a la población en esas circunstancias es inmediatamente alejarse de la costa. no. Y en el otro caso, si es un tsunami transoceánico que le llamamos, pues existen las mediciones que se pueden hacer empleando ciertos sensores de presión en el fondo del mar, pero normalmente eso funcionaría si el maremoto se produjo en otro país, en otra parte.
6: Además de los sismos, otros agentes causales de tsunamis son la erupción de volcanes sumergidos, el impacto de meteoritos, los deslizamientos submarinos y las explosiones nucleares. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla LUNES DE MEDIO AMBIENTE El lunes pasado,
1: el pueblo japonés rindió homenaje a las víctimas del terremoto y el tsunami que ocurrió hace cinco años. La catástrofe dejó miles de víctimas y causó un accidente nuclear cuyos efectos siguen siendo visibles.
2: La cifra oficial de fallecidos a causa del desastre natural asciende a 15.894... ...a los que se suman 2.561 desaparecidos, cuyos cuerpos no han sido encontrados aún.
1: El terremoto que en 2011 azotó Japón fue tan potente que movió el eje de la tierra. El país entero se movió tres metros en el mar partes de la costa se hundieron más de un metro.
2: La energía que provocó ese terremoto causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia llevaba cerca de 200 años acumulándose hasta que la tensión llegó a un punto de ruptura.
1: Cuando el terremoto que duró cerca de 5 minutos terminó, se determinó que los sistemas de aviso habían funcionado bien. La mayoría de los edificios seguían en pie, pero en realidad lo peor estaba por venir. En cuestión de minutos un tsunami se presentó eh, y provocando más destrozos y dejando a Japón en una inmensa crisis.
2: Sobre la relación entre estos dos fenómenos, me fenómenos meteorológicos, sus causas y efectos, esta mañana vamos a platicar con Jorge Zavala Hidalgo, jefe del Servicio mareográfico de la UNAM e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, eh, Luisa, eh, Juana Inés Benito.
2: Gracias por acompañarnos esta mañana, Jorge. ¿Cómo es que se relacionan estos dos fenómenos? Eh, pa pareciera sencillo, pero no lo es tanto.
8: Pues sí, en realidad como se mencionó en la nota previa, uh -huh. los eh, los sismos eh, en, muchos, en muchos casos están asociados con, con tsunami, y esto se debe a que el fondo marino es desplazado ligeramente eh, en movimiento vertical fundamentalmente, aunque también el horizontal puede contribuir y esto provoca un desplazamiento de la columna de agua como si estuviéramos nosotros en una bañera y esta esta columna de agua se mueve un poco y a partir de ahí esa inestabilidad empieza a propagarse como una onda y esa onda va viajando hacia, hacia distintos lugares y lo que sucede es que eh, cuando, cuando esa onda se va acercando a aguas más someras, o sea, eso puede originarse a una cierta profundidad, y cuando esa, esa onda va acercándose hacia aguas más someras, encuentra menos columna de agua y entonces la energía eh, se tiene que conservar y la, la altura de la, del desplazamiento de, de esa perturbación va creciendo y cuando, cuando se acerca a las costas puede ser enorme. ¿no? Pues esta, estos movimientos del fondo marino, en el caso de Japón pues se calcula entre 300, que fue de entre 300 y 400 kilómetros de largo y como 100 kilómetros de ancho. Uh -huh. Y los desplazamientos en la vertical hasta de 10 metros. Y entonces eso perturbó el océano y, 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 y generó el tsunami. Cabe decir que en realidad un, un sismo como como el de Japón, que bueno, tiene una, una intensidad de 9.0, eh, tiene una gran energía y menos del 1% o alrededor del 1% de toda esa energía eh, se utiliza o se traslada hacia el, la columna de agua y genera el tsunami y eso es lo que lo provoca el tsunami fue realmente muy diferente eh, a otros en el sentido de que nunca había sido monitoreado casi en tiempo real por cámaras y entonces todos tuvimos una una serie de imágenes y de videos de lo que fue ocurriendo y cambió mucho la percepción porque existía mucho la idea de que era como una ola que, que rompe y pudimos ver que en realidad eh, se va el mar va entrando hacia, hacia la costa generando enormes, eh, intensas corrientes que, que se van llevando todo lo que encuentran a su paso, eh, incluyendo construcciones, automóviles y, y cualquier cosa.
1: Sí, no es en términos estrictos una ola, ¿no? es Es como si... Que avanzara el mar o sea, si... ese,
8: es, ese es un punto muy importante En realidad es un, se comporta como una onda o sea, una, una, una onda ola,
1: más que una ola, claro
8: pero, pero no es en términos estrictos una ola eh, como las conocemos Porque su longitud de onda es muy grande Una ola clásica pues tiene un periodo digamos Entre una ola y otra pues de 5, 10, 15 segundos y en el caso de, de las ondas del tsunami pueden tener de varios minutos a cerca de una hora digamos típicamente son 15 minutos o, o 30 minutos de la la distancia entre una de entre una onda y la que sigue y su longitud es enorme de tal manera que si uno está en la en la línea de costa uno no ve el inicio y el fin de la de la de la onda por ejemplo, si estuviéramos en, en, en la bahía de Acapulco, uh -huh. pues la bahía no veríamos que, que sube en una zona y baja en otra, sino veríamos parejo, que sube el, el nivel en toda la bahía, y entonces eh, como si fuera la marea, está muy similar a la marea, que que también son ondas, pero no percibimos eh, el inicio y el fin de la onda, sino vemos que sube y que baja en la línea de costa, pero, pero espacialmente no notamos. Entonces esa característica también lo hace mucho más peligroso porque viene la elevación de varios metros, pero no dura unos cuantos segundos, sino continúa varios minutos y entonces uh -huh. alcanza a avanzar costa costa adentro y el daño es mucho mayor. claro Por eso también el periodo es muy importante. Y en el caso de Japón, hubo sitios en Sandai en donde penetró hasta 10 kilómetros de la línea de costa.
0: Uf, yo...
1: Tengo una sensación, Jorge Zavala Hidalgo, jefe del servicio mareográfico de la UNAM, pero es solo una sensación por favor tú de, danos luz al respecto uh, de unos 10 años a esta parte se ha hablado mucho más de tsunamis, quiero decir, yo no recuerdo de niño uh, a mediados del siglo pasado haber oído uh, mucho sobre tsunamis uh, ¿tiene algo que ver también con el cambio climático o no? ¿no hay una relación directa?
8: Bueno, el no 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 hay una relación definitivamente eh, en realidad sobre todo estos tsunamis que hemos eh, visto eh, recientemente todos son de origen eh, tectónico y asociados a sismos
9: uh -huh.
8: eh, pero no eh, no este no está relacionado con el cambio climático pero sí hay la percepción Cambia muy rápido, sobre todo eh, que no habíamos tenido en nuestras vidas eh, noticias de grandes tsunamis. Eh, eso. Y, y, y tuvimos, bueno, primero el, el, el de Banda H, el de Sumatra.
1: Sí, que ese fue terrible, un, ¿no?
8: un sismo de 9.1, que es eh, en la época instrumental el tercer sismo más intenso en la historia. Y que generó un tsunami todavía mayor que el de que el de Japón y que causó 230 mil personas eh, perdieron la vida en 14 países. Y fue un parteaguas porque hubo casos, como por ejemplo en la India, en que el tsunami llegó dos o tres horas después del ocurrido el sismo y sorprendió a las poblaciones costeras. Es decir, que hubo muchísimo tiempo, de, digamos dos horas, son, es mucho tiempo para una evacuación este entre el sismo y el tsunami, y sin embargo no se, no se tomó ninguna medida. Y eso cambió mucho eh, la, la situación internacional en el sentido de que se empezó a crear la red de alertamiento eh, en, la, en la zona del Índico que ya existía una red en el Pacífico, pero a partir de de estos eh, grandes fenómenos, eh, en particular el de Sumatra y el de Japón, pero luego tuvimos el de Chile, este, pues eh, se ha reforzado mucho la el sistema de alerta de tsunamis, que eso incluía el, a México, que, que en México también se tomaron muchas medidas. <ríe> y efectivamente. Sí. eh No habíamos tenido grandes eh, tsunamis en en nuestro tiempo de vida. Y, y, y no se había, no, no no nos había tocado, digamos. Aunque bueno, estuvo el de Valdivia, que bueno, fue en 64 en Chile, ¿no? Que que fue un, un sismo muy fuerte que causó un tsunami que causó muertos, por ejemplo, en en Hawái. Y de ahí viene la historia del centro de alerta de tsunamis de Hawái, que se convirtió finalmente en el centro de alerta de tsunamis de todo el Pacífico, ¿no? Y es, es como eh, ha sido el, el, el pionero en, 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 el, en el alertamiento de tsunamis.
1: ¿Son más comunes los tsunamis en el Pacífico que en el Atlántico, Jorge Zavala Hidalgo?
8: Sí, son mucho más comunes porque eh, tenemos el, el lo que se llama el cinturón de fuego, que es toda la zona de, de en, en que las placas tectónicas interactúan, la, las famosas trincheras, las zonas de subsidencia, de sub sub subducción, y en ellas se van generando los los sismos, porque las placas al ir eh, desplazando se van acumulando eh, una tensión y cuando esa tensión se libera ocurre ocurre un sismo y en, en algunas ocasiones ocurre un tsunami. Pero no... No está exento el Atlántico,
9: uh
8: -huh. el Atlántico también tiene historias de, de tsunamis muy importantes, por ahí hubo uno en, en las Islas Canarias, enorme, asociado a, a un, un volcán, eh, que generó un tsunami gigantesco,
9: uh -huh. ¿Te, tenemos... y ha habido otros
8: tsunamis muy importantes, sí. el, el asociado al la explosión de Caracatúa en, ocho, en uh -huh. bueno, eso no nació es en el Atlántico, pero en 1883, para decir que no todos son asociados a, a sismos, sí. Eh, pero sí en el Atlántico tenemos, eh, en la zona de Canarias, pero también más cerca de nosotros, en la zona del Caribe, en la zona del Caribe, eh, recordemos el sismo de Haití, el sismo de Haití ocurrió... Eh, eh, digamos en tierra, pero si hubiera ocurrido un poco más uh, hacia, a la parte oceánica podría haber generado un tsunami eh, de, de un tamaño muy importante y también eh, todas las, la, las zonas volcánicas de las Antillas eh, eh, son potencialmente generadoras de tsunamis ¿no? entonces tenemos también el sistema de alerta de tsunamis del Caribe y Golfo de México pero eh, efectivamente eh, la mayor parte de los Tsunamis que ocurren en el planeta, ocurren en el Océano Pacífico.
2: Tenemos algunas preguntas aquí de los radioescuchas. Una de ellas precisamente era, eh, ¿cuáles son los principales tsunamis y, y cómo es que esos han afectado la historia de, de nuestro de nuestro planeta? Pero también nos preguntan aquí una bien interesante, a ver qué te parece Jorge Zavala. Mayra Elizono nos dice, ¿me podrían explicar cómo es posible que se mueva el eje de la Tierra con un terremoto?
8: Bueno, en realidad... Este... ¿Se ¿Se puede? Sí, pero son así, ah, sí, sí, se puede, pero así ocurrió. En realidad, lo que tenemos que pensar es que eh, hay una conservación de, del momento del o de, la, de la sí del momento angular de la Tierra, de la rotación sobre su propio eje, y entonces hay una distribución de masa. Entonces, si hay un pequeño cambio, bueno, pequeño a escala del planeta. Uh -huh. eh, en la posición, porque cuando ocurre el sismo hay un desplazamiento un desplazamiento rápido esto es lo que es la, la ruptura y el sismo y, y entonces eh, de varios metros en, en la zona sí. y entonces eh, la, la, la masa se reacomoda y, y el planeta para compensar cambia ligeramente el, el centro del de, el punto de rotación, del eje de rotación ¿Qué? pero en realidad es producto de la conservación de masa.
1: También nos preguntan nuestros amigos si es lo mismo un maremoto que un tsunami.
8: Sí es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí es lo mismo. Este tsunami es la palabra de origen japonés. Okay. Y maremoto pues es
1: <risa> esa es ya más, más nuestra. Este déjame déjame preguntarte una cosa, uh, Jorge Zavala Hidalgo. ¿Qué hemos aprendido? A los seres humanos con respecto a los tsunamis y cómo han cambiado nuestras lógicas de comportamiento por esto que hemos aprendido?
8: Bueno, pues como comentaba, eh, se aprendió eh, realmente cómo es el tsunami, ¿no? De hecho, un compañero eh, escribió una nota diciendo que pues, por, por fin conocimos la, la forma del tsunami, ¿no? Y. Y efectivamente la gente eh, se dio cuenta que no era como, como las olas que llegan y rompen, sino que es algo distinto. Se pareciera más al desbordamiento de un río, pero enorme, Ajá. en este caso el mar, que empieza a, a arrasar con todo lo que, lo que va encontrando a su paso. Eh, lo segundo es que... Eh, por ejemplo, en el caso de, de nosotros eh, pudimos monitorearlo con una resolución espacial, y o sea eh, cada minuto conforme fue llegando a las costas mexicanas y va uno aprendiendo eh, desde el punto de vista eh, científico cómo las distintas costas van respondiendo distinto a, de, de diferente manera a la, a la llegada del tsunami y esto es muy importante para poder eh, construir escenarios y, y probar modelos, eh, y esto, incluso algunas cosas que pues son un poco inesperadas, no por uh -huh. ejemplo, el caso de México, eh, en Cihuatanejo llegamos a tener a, hasta 1.4 metros por arriba del pronóstico de marea astronómica, uh -huh. que es es muy alto para para la distancia en que se encuentra México y que, y que ninguno de los modelos lo, lo pronosticaba es una respuesta muy local pero eh, son cosas muy interesantes sí. e importantes pero también a, a nivel nacional ya, eh, se sirvió para que finalmente se implementara el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis en el cual participan varias eh, eh, dependencias eh, incluyendo la UNAM la eh, UNAM eh, protección civil, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Transporte y el CISES, ¿no? Uh -huh. Y, en, y en este conjunto de instituciones conforman lo que es el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis y se ha venido implementando una serie de medidas, ¿no? Para claro. eh, tener capacidad de alertamiento en caso de que ocurra un tsunami y avisar a la, a la población para que pueda evacuar antes de que llegue el tsunami sí.
1: Aprovechando que estás con nosotros Jorge Zavala Hidalgo, jefe del servicio mareográfico de la UNAM, otro fenómeno del cual yo tampoco había escuchado hasta muy recientemente y ya lo he oído tres o cuatro veces es este fenómeno llamado mar de fondo <coughs> que ha afectado directamente a las costas mexicanas uh, ¿Qué podríamos saber, qué nos puedes contar sobre, sobre este mar de, de fondo?
8: fondo. Bueno, el mar de fondo en realidad son olas, olas producidas por el viento, lo que sucede es que cuando el viento sopla por grandes distancias, por bastante tiempo en la misma dirección, entonces las olas se van desarrollando eh, mucho en el sentido de que eh, se van organizando en lugar de pequeñas olas, eh, se van formando olas eh, con un periodo más largo y con mayor amplitud y... Eh, una vez que se han formado y salen de la zona en la cual les encuentra el viento que les dio origen siguen viajando incluso miles de kilómetros sí. y durante varios días y, y llegan a las costas y te sorprenden porque puedes tener un excelente día nada de viento no hay mal tiempo este y de repente llegan y rompen y es un fenómeno en superficie que afecta las primeras, digamos, hasta decenas de metros claro. de la columna de agua, pero es solamente en superficie. Uh
1: -huh. ¿Hemos hemos perdido territorio costero en este país? Ah, lo he, Yo lo he notado en algunos lugares donde, a, a ver, según yo, las playas eran más anchas antes, eran más largas que lo que son ahora. ¿Las mareas han hecho que el mar se acerque más a tierra firme?
8: Bueno, ahí hay varios factores. Uno es que efectivamente la elevación del nivel medio del mar pues definitivamente va afectando y va erosionando la zona costera. Eh, en cada región es diferente porque además de la elevación del nivel medio del mar tenemos movimientos verticales de la corteza terrestre locales. Y entonces eh, en algunos lugares eso es más grave y en otros es menos grave. Uh -huh. Pero también se complica por la construcción de de construcciones en la zona costera eh, mal planificadas y por la construcción de presas, porque las presas lo que hacen es retener, eh, además de, del agua, pues retienen los sedimentos que normalmente llegan y alimentan de sedimento a los deltas, y, las, uh -huh. y, y los deltas pues en realidad son una zona de equilibrio entre aporte de sedimentos y erosión por parte del mar, y más o menos hay un equilibrio. Pero cuando se rompe ese equilibrio, pues entonces, eh, digamos, se deja de aportar sedimentos, el mar empieza a avanzar y a erosionar la zona costera.
2: Tenemos... Entonces son todos sí. esos
8: factores que, que están ahí.
2: Hay todavía más preguntas de los radioescuchas, no, no, no vamos a poder compartirlas todas, Jorge Zavala Hidalgo, eh, Que compartimos una quizá para cerrar y si te parece bien también nos gustaría despedirnos hablando de lo que está haciendo el servicio mariográfico de la UNAM y, y pensar cómo, cómo todos podemos acercarnos a este espacio. Eh, una, una para cerrar, nos preguntan en redes sociales, si en Chile tiembla tanto o, o con mucha frecuencia, ¿por qué no hay tsunamis con esa misma frecuencia?
8: Eh, sí hay tsunamis, ¿cómo sí. no? Eh, el tsunami de 64 es uno de los más importantes, el de Valdivia y luego tuvimos en Chile un sismo en 2014, ¿no? Y otro en 2015 y los dos el de 2014 pues no no estoy no estoy diciendo mal la fecha, pero el, el primero incluso uh -huh fue sumamente discutido porque, por la actuación de, de los militares, ¿no? porque ellos por protocolo eh, evacuaron a sus familias, pero no avisaron a la población, y si sí hubo un tsunami, y se dijo que sí iba a haber, que no iba a haber, y hubo un titubeo ahí que causó eh, muertes, que en teoría pudieron evitarse si se hubiera evacuado, y en este último... Eh, también hubo un tsunami o sea sí los hay hemos tenido dos dos, dos sismos recientes eh, muy importantes en Chile sí. que este a ver si tengo el que ambos tuvieron tsunami y el de 64 también causó causó, causó, un, causó un, un tsunami importante y si sí quisiera yo decir que en México hay también antecedentes de de eventos muy importantes, ¿no? Particularmente en uno en Chiapas, digo, perdón, en Oaxaca y Guerrero, eh, más o menos en, en 1787, que, se, que está asociado a un sismo de, de 8.6, que han documentado Suárez y Albini, y que eh, se calcula que penetró hasta 6 kilómetros el, el tsunami, entonces eh, también pues no hemos oído eh, mucho porque no ha ocurrido en nuestro periodo de vida pero pero sí tenemos ese antecedente y sismos recientes como el de 85 o el de 57 este, pues tuvieron asociados tsunamis de, de una magnitud relativamente intermedia pero sí hubo tsunamis asociados no
1: bien pues Muchísimas gracias, Jorge Zavala Hidalgo, jefe del Servicio Mareográfico de la UNAME, investigador uh -huh. del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Hay, hay que estar muy pendiente ¿no? de cómo de cómo la Tierra va cambiando y de y de, la, y de lo grave que puede ser para todos nosotros. Uh, la, la, en cuanto hay una alerta de tsunami, lo que hay que hacer es ir lo más dentro de tierra firme posible, ¿verdad?
8: Así es, o, sea, o a un lugar alto.
1: O a un lugar alto. Quiero
8: bueno. decir, puede ser una construcción segura... Eh, aunque esté en la línea cerca de la costa, pero uh -huh. ir
1: a un lugar alto. Van, venga, pues muchísimas gracias, un enorme abrazo.
8: Muchísimas gracias sabana. a ustedes. Gracias. Buen
2: día. Nos vamos a despedir con una nota. Eh, nuestra compañera Cindy Ramírez nos ha preparado esta nota sobre el programa de colaboración México-Japón para la detección de tsunamis.
10: Para comprender la relación entre los sismos de gran magnitud y los tsunamis y brindar herramientas al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Sistema Nacional de Protección Civil para el Desarrollo de Políticas y Programas de Prevención, inició el proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en las costas del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres, un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Kioto, Japón y el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional. En entrevista con Radio UNAM... El jefe del departamento de sismología del Instituto Víctor Manuel Cruz Atienza explicó que se instalará una red geodésica de medición sísmica en Guerrero.
11: La red de observación consistirá en instrumentos de fondo oceánico eh, de dos tipos. Eh, Uno serán sismómetros que registrarán la actividad sísmica en el fondo y por otro lado sensores de presión que eh, permiten observar eh, subsidencia o levantamiento del fondo oceánico debido a procesos tectónicos que ahí puedan tener lugar. En el lado de la costa instalaremos GPS diferenciales eh, que permiten medir la posición de los puntos con una precisión de hasta 2 milímetros, eh, además de, de sismómetros también para complementar las observaciones.
10: Las investigaciones iniciarán en abril próximo y tendrán una duración de cinco años. Se espera que conforme avance el proyecto se conozca cuánta energía se acumula en la convergencia de la placa de cocos con la placa de Norteamérica y así estimar con mayor certeza el peligro sísmico que se puede gestar, ya que desde hace más de 100 años no ha ocurrido un fenómeno de gran magnitud.
11: Y esto se logrará eh, con base en simulaciones computacionales en las que simularemos eh, sismos de gran magnitud, pero también la, la propagación de múltiples tsunamis en la región, considerando, por supuesto, parámetros importantes que determinan su propagación, como son la batimetría, es decir, la geometría del fondo oceánico y la topografía. ...que eso determinaría también las zonas inundables por futuros tsunamis... te generaremos mapas de peligro con toda esta información que, que pueden ser útiles.
10: De acuerdo con el investigador, los trabajos iniciarán con una campaña oceanográfica... ...a bordo del buque El Puma de la UNAM y se medirá cómo es el fondo de la región. Participará además del Instituto de Geofísica el Centro de Ciencias de la Atmósfera... Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
12: Si no truquillo te trae un babalao.
4: ¿Qué tal? ¡Pau, pa! ¡Tu truque negrita!
1: escuchar una verdadera joya qué
2: buena canción qué joya
1: drume negrita esta, esta nana muy caribeña para dormir a la negrita porque si no viene el diablo blanco y le come la colita chacabumba con bola de nieve uh, para todos ustedes con enorme gusto fue la verdad es que yo la disfruté
2: y de inmediato Rosa Marta Pontón nos escribe Bola de Nieve, así como, es todo, ¿no? ¿no? No necesitamos más para amanecer con Y
1: Jorge Leiva, ¿también? No se midieron con esta magnífica versión del Drume Negrita con el gran Bola de Nieve.
2: Si tienen alguna recomendación musical, pueden compartirla con nosotros en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM o en el teléfono
1: nueve yo Yo quería hacer un comentario porque, bueno, no, nos escribió eh, nuestro amigo... ¿Vázquez? ¿José Luis Vázquez? A ver, uh -huh. perdón. Sí, sí, se llama José Luis. Bien, eh, Ok. Para recordarnos que ayer, José Luis Sánchez, perdón, uh -huh. ayer se cumplió un año de la desaparición del programa de Carmen Aistegui en MBS. Uh, y nosotros aquí queremos recordarlo. El martes 13 de marzo, digo, perdón, el 13 de marzo del año pasado, uh -huh. no, no recuerdo, el día de la semana, fue la última transmisión del noticiero que encabezaba Carmen Aristegui. Uh, nosotros desde aquí lo que podemos hacer es conmemorarlo, recordarlo, uh, solidarizarnos con Carmen y con todo su equipo y esperar que muy pronto vuelva a la radio. Es una voz imprescindible en la radio mexicana y sin duda para nosotros sería, sería lo mejor que puede pasar, que vuelva al espectro radiofónico.
2: Creo que, creo que en este espacio y en muchos otros hemos tenido la misma discusión De qué tan importante es tener más de una voz eh, en las distintas frecuencias Qué tan importante es escuchar a todas las voces Para también poder eh, criticarlas, sumarse a lo que dicen eh, que, Definitivamente recordamos lo que ocurrió con Carmen Aristegui y nos solidarizamos
1: Un abrazo a Carmen Aristegui, a claro. Kirin Mireta, a todo el equipo de M que salió de MBS Y que ojalá muy pronto... Vuelvan a estar aquí Con nosotros Junto a nosotros En la radio Haciendo eso Que tan maravillosamente Saben hacer Nos vamos a nuestra Nota Y, y esto Está Me gusta A ver, a ver.
2: Hay, hay un concurso es, un, es que ¿Cómo explicar esto? Wingu saca un concurso donde, donde lo que tienes que hacer es enchular tu organización civil, tu organización de la sociedad civil. ¿Cómo está esto de Enchula tu organización de la sociedad civil? Para platicarlo mejor, ya está en la línea Jimena Arrieta Borja y es directora de Wingu México. Jimena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Buenos días, Jimena. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. Muchas gracias por el espacio aquí, <risas> levantándome el lunes. Levantándote el lunes. ¿Qué es Enchula tu organización de la sociedad civil? Cuéntanos. Bueno, les cuento.
13: En Chula, tu organización es un concurso que estamos organizando en Wingu. Wingu es una organización de la sociedad civil, también, que nació hace siete años en Argentina. Tenemos una oficina ya aquí en Distrito Federal. Lo que hacemos es fortalecer a otras organizaciones de la sociedad civil en temas de tecnología y comunicación. Entonces, como parte de este fortalecimiento, lanzamos este concurso para elegir dos organizaciones mexicanas con las que vamos a trabajar todo 2016 en una transformación punta a punta tecnológica, o sea, es decir, vamos a hacerles un diagnóstico, vamos a determinar cuál es el plan de trabajo y las herramientas que mejor les funcionan a las organizaciones y con base en eso vamos a documentar para que, para enchularlas tecnológicamente.
1: Ok, ¿y cu cuándo empezó este concurso?
13: Lanzamos la iniciativa el 23 de febrero uh -huh. Es una primera fase En la que invitamos a organizaciones que estén legalmente constituidas Es decir, que tengan una asociación civil, o fundación O sean una IAP Y para que llenen un formulario Que es un, una primera fase, muy sencilla Está toda la información en nuestra página web Después de esto, vamos a las que nos mandaron primeramente sus datos A mandarles un formulario un poquito más extenso ¿Esto para qué? Para determinar cuáles son las necesidades y para ver cuál sería como la organización que estaría mejor preparada para trabajar con nosotros. Nosotros somos un equipo de 25 personas de diferentes perfiles y bueno, todos somos amantes de del internet y estamos seguras que estas herramientas pueden potenciar mucho a las organizaciones.
2: Ya estamos en la página winguweb.org, ahí es donde se puede encontrar más información y, y bueno, vamos a consultarla todos juntos.
3: ¿Qué es lo que ustedes, Jimena, le han visto que le hace falta a, a las organizaciones en términos de comunicación a través de redes? O sea, ¿dónde ven? Eh, ¿Cuáles son los principales puntos débiles de la comunicación en redes y la comunicación digital para ciertas organizaciones?
13: Pues mira, tenemos ya siete años trabajando y algo, o sea, un elemento que siempre es como muy constante es el miedo y la resistencia por parte de muchas organizaciones a utilizar herramientas como redes
9: sociales,
13: como marketing digital. ¿Por qué? Porque piensan que es muy caro a veces que tienes que contratar a una persona que esté muy dedicada, que sea experta en esos temas. O que este, las herramientas igual tienen un costo muy elevado, cuando la mayoría son gratuitas. O que tienes que tener cierto expertise, estudiar programación o algo así. Nosotros igual con la labor que hacemos, que es también a través de talleres, de hecho organizamos un festival que es anual, que se llama FITS, Festival de Innovación y Tecnología Social. Uh -huh. Invitamos a las organizaciones a que conozcan... O sea, de primera mano, los dueños de las herramientas, o sea, llegan empresas como Google, Microsoft, un montón, ¿para qué? Para que les digan, no es necesario que tengas una una persona dedicada, sino que simplemente tengas o sea, tengas la apertura para, para incorporar estas herramientas, porque no es nada difícil. Uh
2: -huh. Eh, también, eh, como como te decía, que estabas ya en la página, vemos que hay muchos materiales gratuitos precisamente sobre esto que nos cuentas y que todos podemos consultarlos para que para que sea más sencillo, no solamente la, las organizaciones eh, de la sociedad civil, sino que todos podemos sumarnos al esfuerzo de Wingu. Exactamente,
13: sí, ahí tenemos una biblioteca que es totalmente libre. Uh -huh. Tenemos casi 80 manuales, desde cómo abrir tu perfil página en Facebook, hasta cómo implementar un sistema de base de datos, cómo hacer tu primera estrategia, Son un montón de cosas que obviamente van cambiando todo el tiempo porque la tecnología es muy dinámica, pero tratamos de que estén lo más actualizados posibles para que les puedan servir a, como tú dices, no solamente a las organizaciones, sino a cualquier persona que quiera aprender de estos temas.
2: Sí, por, por ejemplo, ¿no? De pronto aquí estoy viendo que dice que, que te ayudan a subir tus trabajos a la nube, ¿no? Bueno, un manual para poder subir los trabajos a la nube. Yo, y lo, que a muchos nos yo lo que necesito <risa> es
1: bajarlos.
14: <risa>
2: no, pero hay, hay muchísimo que se puede hacer desde Wingu México y hay que consultar esta convocatoria en Chula, tu organización de la sociedad civil. Jimena, te agradecemos muchísimo por hablar con nosotros. Al contrario, yo les agradezco mucho y pues que tengan un bonito día. Igualmente, También, Gracias. gracias. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Tenemos regalos.
1: Tenemos regalos. Arrancamos hoy muy dadivosos, aparte de Totoro.
2: De, 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 no. Empieza, cada vez que decimos Totoro eh, va, va, va a haber un momento musical, eso está muy bien
1: Va, el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura Invita al concierto del trío del Ángel y Rocío, La Voz de la Dulzura La cita es este, hoy, 14 de marzo a las 8 de la noche uh -huh. En el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet Ubicado en la avenida Wilfrido Macié, eh, sin número, casi esquina con la avenida Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco. A ver, tenemos cinco cortesías dobles para el público. Lo eh, único ver? que hay que hacer es llamar por teléfono al 5536-4339 y se recogen una hora antes del concierto, ahí mismo, en taquilla. Llámenos quien quiera ir a ver eh, el, el concierto del trío del Ángel y Rocío, la voz de la dulzura, ahí en Zacatenco. Y están cordialmente invitados por nuestros amigos del Poli. Cinco cortesías dobles al cincuenta y cinco, treinta
2: y vamos a regalar después, más adelante, también boletos para que se vayan al teatro. Estén pendientes porque si les gusta Irving Welsh esto también les va a gustar. Ah, mira. Eh, eh, pronto, después, en la siguiente hora, a vamos ver. a tener boletos para el teatro que esperemos les gusten. Mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos una cápsula del Festival de Música de Morelia? Esto es eh, de, de Dulce García, nuestra compañera que se ganó el premio, un premio importante de periodismo gracias a estas cápsulas que vamos a volver a escuchar. Así,
15: Así. se,
5: Así. se, escucha, se Morelia. escucha Morelia. México aún no entra de lleno al mundo de la música barroca, motivo por el cual la orquesta barroca mexicana se ha dado a la tarea de interpretar con excelencia la música de los grandes maestros del periodo barroco, tales como Vivaldi, Pach y Faco, entre otros. La orquesta barroca mexicana aspira a ser una agrupación reconocida internacionalmente por su estilo de tocar y no por utilizar instrumentos originales. En rueda de prensa, el maestro Miguel Lorenz dijo que lo más importante de la música antigua son los conceptos estéticos que se derivan del uso de la misma, más allá de la calidad sonora de cada instrumento. La orquesta barroca mexicana cuenta con talentos jóvenes que buscan atraer nuevos públicos, utilizando la tradición musical mexicana, combinada con la modernidad. En el marco del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, la Orquesta Barroca Mexicana se presentó en la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inmueble de estilo barroco tableado del siglo XVII y edificado en cantera rosada. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Nos quedan todavía un par de minutos para compartir lo que nos han dicho en redes sociales, para seguir platicando de música, de peticiones, de recomendaciones, de poesía necesaria. Bueno, tenemos de todo por aquí. Pero Vanguardia Vieja y si no me equivoco también nuestro querido amigo Gustavo Martín, a los nuestro dos le mandamos un abrazo. Nuestro
1: chelista de cabecera.
2: <ríe> bueno, nos dicen que también Francisco Céspedes estaba estaba en esta canción, ¿será?
1: De Drume Negrita,
3: como la de Nieve. De pronto sí entra una voz que, no, que no, no necesariamente es la de Bola de Nieve, pero pues, habrá que averiguar. Vanguardia Vieja dice no. que esta es una suerte de, de remix.
2: Nosotros estábamos preguntándonos si, debido a la temporalidad, podían compartir no. las dos voces. No, Bola ¿no? de Nieve
1: muere mucho. Híjole, no, no sé la fecha, pero, pero hace. Ahora, ahora se los digo.
2: Y bueno, mientras tanto queremos agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que nos llaman y recordar un poco cuáles son las redes sociales estamos en P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 ya se han llevado boletos por aquí, pero sigan llamándonos por favor, todavía todavía nos quedan boletos para irnos a ver música y tenemos aquí, a ver, ahora sí ya llegó el momento, si les gusta Irving Welsh esto les va a encantar el Instituto Politécnico Nacional, el Poli a través de la Dirección de Difusión y Fomento la cultura, nos está invitando a Escena Teatral, adaptación de la novela Transpotting, La vida en el abismo, argumento original, como ya les decíamos, de Irving Welsh y bueno, esta Escena Teatral está dirigida por Gabriel Retes. Les vamos a dar cinco cortesías do dobles al público para cada función. Hay una, dos, tres, tres funciones. La primera va a ser el martes... 15 mañana, la segunda es el miércoles 16 y la tercera es el jueves 17 de marzo. Las tres funciones son a las 5 de la tarde. También tenemos una cuarta función que es el viernes 18 a las 7 de la noche. Todo esto es en el auditorio Alejo Peralta, donde ustedes ya ya saben. Nos podemos dar todos la vuelta por allá y Vamos a regalar también todos por teléfono. ¿Por qué no? 55, 36, 43, 39. Si se puede, y solo si quieren, díganos cuál es su personaje favorito de Transpotting. El mío es Begby. Y, y también Renton. Y no, también, bueno, y
1: también. Sí, y no, no,
2: y también no, también solo sí, se puede uno. Pero, pero nada, no, díganos cuál es su favorito. No, no es una adivinanza. Cuál, qué, qué, ¿Qué personaje disfrutaron de Train o de otras novelas de Irving Welsh como, o, o de cuentos? ¿no? Viaje ácido que tenía Coco Bryce. Uno, uno que es fanático de, de no, este ya, gran
1: ya, autor. No, ya. Si me queda clarísimo, Yo no sé
3: cómo se llaman los personajes de Train Spotting.
1: Por supuesto que yo tampoco.
3: B Yo ver... no me acuerdo del bebé y me dan mucha angustia
2: Es que el bebé es de viaje ácido O te refieres al... bueno, a... Ver. Hay
3: un bebé en Transpotting. Invitamos... ¿no? Yo lo vi en la película, no leí el libro
2: Invitamos a todos a que lean la, a que lean el libro A que vean la película, la película Transporting El libro Transpotting Y también eh, Porno, que es la, la segunda parte Y también Viaje Ácido Y bueno, nos encanta
1: Ignacio Jacinto Villa Fernández Llamado así, a bola de nieve Muere en la Ciudad de México El 2 de octubre de 1971
3: y Francisco Céspedes nace en el 59, pero ya nos dijeron tanto Gustavo Martín como Vanguardia Vieja que son de estas grabaciones que se hacen sobre una grabación anterior como hizo Nat King Cole con Unforgettable eh, cuando hizo un dueto. Ficticio, digamos, no, no, uh -huh. con, no con, sincrónico claro. con su padre. Bueno, y, y duetos actuales. Bonito, ¿eh? uh -huh. Duetos actuales como
2: el caso de, de Bono con Frank Sinatra, cuando Frank Sinatra no quiso grabar con Bono la canción I've Got You Under My Skin y fue un drama y Bono hizo un berrinche. Y... Sí, 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 Ese sí. niño Bono, ¿cómo hace? Berrinche? Ay, Bono. Ay, Ay, Bono. Ay, Bono, vámonos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
15: Palabras a través de una bocina de tres huesos
0: Micrófonos de carne con base en energía eólica
15: Y una producción de contenido poético y sonoro
0: Radio UNAM te invita a la Sala Julián Carrillo a disfrutar de los diálogos con las poéticas experimentales en el Radio Poemario.
15: Trance Poético Experimental.
0: Cuatro sesiones, cuatro invitados y todos los de la audiencia.
15: Marco Antonio Campos,
0: José María Espinaza,
15: Eduardo Langagne
0: y Carlos de Alba
15: compartirán su vena poética los miércoles de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
15: Entrada libre.
0: Radio Poemario, trance poético experimental.
15: Radio UNAM invita.
16: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo?
10: Ay, pobre.
11: Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MUAC, ¿verdad? Mm, sí.
2: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo.
17: MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado. Un UNAM.
15: Redes sociales, blogs, Spotify, YouTube, ay, vaya que hay muchas opciones, pero ¿cuál me conviene? ¿Cuál se adapta mejor a mi trabajo artístico? Tiene que ser directo y que lo conozcan más personas. Radio UNAM te invita al taller Gestión de Proyectos Culturales, el cual será impartido por la consultora en comunicación Carolina Montiel Navarro. Los cursos tendrán lugar en la Sala Julián Carrillo los lunes y miércoles de abril a mayo. Informes e inscripciones en Extensión Cultural de Radio UNAM. Teléfonos 5623-3271 o 5623-3272 de lunes a viernes de 11 a 15 horas y de 17 a 19 horas. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Radio UNAM, invita.
0: Información
16: azul y oro Corte informativo Laura Escobar y Mara Madeiros, investigadoras de la Facultad de Medicina de la UNAM, identificaron los genes que producen afección renal en niños mexicanos. La tubulopatía identificada en el estudio denominada acidosis tubular renal distal impide eliminar la carga ácida del metabolismo, habla Laura Escobar.
7: En particular, la tubular renal es un síndrome renal hereditario y está en la categoría de enfermedades raras, porque una enfermedad rara es aquella que es de muy baja prevalencia o se presenta con una frecuencia tan baja como menor a dos casos en 2.000 habitantes. Y hasta ahora de lo que hemos documentado de la cetoestriula renal Podríamos decir que a lo mejor es de uno en un millón. Hoy en día se tienen documentadas más de 7 mil sí. enfermedades raras.
16: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pondrá en marcha su programa Contigo a Casa, con el fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los connacionales que procedentes de Estados Unidos regresan al país a visitar a sus familiares durante la Semana Santa la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permite el uso de lenguas indígenas en radiodifusoras del país. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, al clausurar la 79 Convención Nacional Bancaria en Acapulco, dijo que la prioridad del gobierno es mantener la estabilidad financiera.
8: Aquí lo que estamos preservando es la credibilidad de la política fiscal mexicana, de la hacienda pública, y eso es lo que vamos a seguir, y eso es lo que ustedes pueden, que ustedes pueden esperar.
16: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, anunció el fin del conflicto entre el sindicato minero y la empresa ArcelorMittal. El funcionario reconoció la disposición de la dirigencia del sindicato minero para ajustarse a un procedimiento institucional que llevará a la solución del conflicto
18: de que no tiene otro interés el gobierno del presidente Peña, ni hay persecuciones políticas contra líderes sindicales, sino que lo que queremos es aplicar la ley y si se nos reconoce el carácter como se nos reconoce de árbitros imparciales y conciliadores, podemos llegar a acuerdos que solucionan conflictos y que casi llevamos 30 meses por ellos sin huelgas en México.
16: El 56% de los mexicanos desaprueba la administración del presidente Enrique Peña Nieto, según una encuesta publicada el día de hoy por el periódico El Universal. El mismo sondeo establece que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, es desaprobado por el 57% de los capitalinos. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, condenó el atentado terrorista en Ankara, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó que la ONU mantiene su apoyo al gobierno de Turquía. Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos canceló un mitin en la ciudad de Chicago debido al enfrentamiento entre simpatizantes y opositores al respecto el presidente Barack Obama condenó estos altercados y pidió calma a la población durante la contienda electoral hasta que el reporte en una hora más información
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea
2: ya son las 8 de la mañana con 3 minutos y nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento para que no le quiten al 96.1 de FM.
1: Y tenemos una pieza informativa, una nota de nuestro compañero Jorge Díaz sobre la 79 convención bancaria.
2: Septuagésima novena.
1: Septuagésima novena.
2: Ándele, vamos a escucharla.
17: Los banqueros de México concluyeron su 79 convención anual el pasado viernes. Acompañados por funcionarios del gobierno federal, hablaron de la situación financiera nacional, los factores externos que aquejan a nuestra economía y hasta se dieron tiempo para referirse a la eventual candidatura presidencial de Donald Trump en Estados
11: Unidos. También
17: revisaron la nueva regulación para los bancos sistémicos que entrará en vigor en mayo próximo, que según información oficial dará certidumbre a los ahorradores. También se dio a conocer que la Banca Nacional rebasó su máximo histórico en el otorgamiento de créditos a personas físicas y morales. El académico de la FES Aragón, Román Moreno Soto, explica.
19: banqueros el día de ayer en su reunión ensaltaron la, esta cuestión de que durante los 15 años de nuestro país han tenido un crecimiento, de, digamos que es eh, considerado histórico. Tan solo el año pasado pudieron rebasar el nivel histórico de los 5 puntos porcentuales con respecto al
17: PIB. Sin embargo, el académico aclaró que esos créditos, según estudios de la UNAM, no llegan a la población más necesitada.
19: En cuanto a la penetración financiera en materia de créditos privados y eh, eh, ahí la tasa de crecimiento promedio en esos últimos periodos ha sido del 15%. La mayor parte de las unidades económicas de nuestro país no son financiadas por la banca comercial, sino que son financiadas por proveedores. Eh, tenemos nosotros alrededor de 15 cooperativas de ahorro y préstamo que han sido detenidas por, por los organismos financieros de este país para que puedan ser aprobadas y puedan llegar a, digamos, con una penetración que la, la banca comercial, sobre todo la transnacional, no no llega, que es hacia los sectores populares, a los cuales pues esa banca no le otorga
17: créditos. Los dueños de los bancos afirmaron que Pemex sigue siendo una empresa solvente, a pesar de la caída internacional en el precio del petróleo. Para ellos, no es lo mismo que Pemex carezca de liquidez a que sea insolvente. El Banco de México, por su parte, dio a conocer que en abril iniciará el sistema de pagos interbancarios en dólares para beneficiar a las empresas en sus operaciones con proveedores tanto nacionales como extranjeros. En conclusión, mientras los banqueros afirman que el gobierno federal ha privilegiado la estabilidad económica a pesar de los costos que conlleva un entorno volátil y complejo, la economía informal crece como la espuma. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
1: Ocho de la mañana con siete minutos, estamos a punto de nuestra Nota Nacional
2: eh, vamos a dar una breve introducción mientras eh, contactamos a nuestro querido amigo Salvador Camarena. Ustedes lo conocen, columnista del Financiero, periodista, y bueno, va a hablar sobre esta agresión a las mujeres en la Ciudad de México. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó el Día Internacional eh, de la Mujer con Andrea Noel, la, la periodista que, que publica este video? ¿Por qué no platicamos con Salvador Camarena? Salvador, muy buenos días.
20: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días a todo el auditorio de Radio NAM. Buenos qué días, Salvador. Qué gusto comenzar la, la semana juntos. E es un verdadero Igualmente,
1: gusto. es un placer, como siempre.
20: Bueno, abajo a la América, ¿eh? No. Nomás para que quede claro. Muy
3: bien. Ya hecha, okay. hecha este posicionamiento.
20: Exacto, uno le va al Atlas, pero eso no, no quita que sea un motivo de frustración, que pierdan las chivas frente a la América.
3: Muy bien. Adelante, ya. Salvador.
20: Hecho eso, pasamos a lo serio. Uh -huh. eh, a principios de los años 2000 eh, tuve la oportunidad de, de ser corresponsal para el Universal en la ciudad de Nueva York, eh, por aquel entonces, eh, seguramente muchos de los amigos del auditorio tendrán eh, acceso, familiaridad, o incluso ah, habrán desarrollado algún gusto por los tabloides. Me parece que en la Ciudad de México, por desgracia, solo tenemos tabloides eh, que cubren, digamos, o que explotan la nota roja y algunos otros temas eh, relacionados al sexo. Eh, en cambio, en ciudades como Londres, en ciudades como Nueva York, incluso hay... Una versión muy buena en Alemania. Eh, existen los tabloides populares, el Daily Mirror, en, en, en el caso de Londres, eh, es mi favorito. Y en Nueva York eh, compiten, por supuesto, el New York Post y el Daily News. Eh, recuerdan perfectamente que eh, a principios de los años 2000, eh, una joven canadiense eh, sufrió un asalto, el robo de su bolso, en una calle del de Alto Manhattan, eh, ya sea. Eh, Cualquiera sabe que son eh, zonas residenciales, zonas exclusivas. Sí. Y bueno, llamó mucho la atención un asalto de esta naturaleza. Y a pesar de que el robo podría parecer eh, eh, un incidente menor en una ciudad con una violencia importante como Nueva York, estos medios de comunicación, los tabloides particularmente, eh, se volcaron a condenar el hecho. Eh, ...pues ponía en entredicho eh, los esfuerzos que venía realizando eh, los neoyorquinos... ...la ciudad de Nueva York, por tener una ciudad segura, eh, razonablemente segura... ...y sobre todo amigable con los turistas. Uh -huh. eh, uno de esos tabloides ofreció disculpas en su primera plana a la chica esta canadiense... ...y recuerdo claramente que le ofreció un paquete de descuentos ahí en su portada... ...con unos cupones, digamos, para que disfrutara de algunas atracciones turísticas de La Gran Manzana... Ya se sabe, un viaje a, a la Estatua de la Libertad, un descuento para subir de a Empire State, una cosa así. Eh, el ataque eh, a la joven no fue tomado como un asunto menor. Eh, era el inicio de, la, de la alcaldía de Michael Bloomberg y acababa de salir de, del gobierno de Nueva York, el Rudolf Giuliani, un alcalde que se caracterizó por la mano dura, pero sobre todo por adoptar dentro de esta filosofía de mano dura el concepto de broken windows, una teoría que dice que, una, en pocas palabras, que un barrio, que una comunidad que permite eh, que haya una casa con una ventana rota, está mandando la señal de que se permite el decaimiento, que se permite el vandalismo, que se permiten acciones que vayan en contra de la, de la propia comunidad, y uh -huh. que en cambio cuidar del, del barrio, cuidar de las ventanas que no estén rotas, reemplazarlas con vidrios, en fin, eh, eh, tener cuidado de, de no mandar un señal de, de que aquello es una crisis, ayuda a que todos los visitantes y propios extraños tengan claro que eh, en esa comunidad se cuidan entre ellos mismos. Eh, fue un apretado, apretadísimo resumen de esta teoría, uh -huh. que se supone que fue parte, en parte responsable de, de la mejora en la seguridad en Nueva York. Eh, entonces, al atajar males menores, se también previenen males mayores, diría esta teoría de Broken Windows. De tal manera que esta chica eh, que sufrió este asalto recibió de parte de la comunidad un mensaje muy claro de que lo que le había pasado era importante, que no era un asunto menor, y que así lo veían. Pues como bien decía eh, eh, Luisa al inicio de mi participación la semana pasada, y para más Inri, dirían los españoles, y para más eh, para hacer todavía más marcado este hecho, una joven mujer fue atacada sexualmente a plena luz del día en la colonia Condesa, que yo eh, leí hace tiempo una expresión en el diario El País que decía eh, que, que algunos barrios mueren de éxito, yo creo que la Condesa está enferma de éxito. Sí. Creo que es un barrio que tiene unas, unas problemáticas que no se ha atrevido a reconocer. En todo caso, sí. el ataque, decíamos, ocurrió el Día Internacional de la Mujer y si esto no fuera ya suficientemente patético, todo todo fue a peor. Eh, la deficiente atención a las víctimas de este tipo de, de delitos que la agraviada atestiguó en el Ministerio Público, ella recibió atención, ella lo ha, la, lo ha conversado, con algunos medios entre ellos el país, ella recibió atención pues varios funcionarios se le acercaron ya que hizo en las redes sociales toda una denuncia de esto y sabemos que en ocasiones eso funciona como una manera para que cuando uno tiene que tramitar luego algunas cosas, las autoridades o eh, las entidades también privadas tengan más atención si uno ve que ha generado si ven que uno ha generado suficientemente un ruido en las redes sociales pero ella testiguó el caso de otras chicas que estaban ahí que no habían sido atendidas adecuadamente, cosa que no nos extraña, pero bueno, ella después de, de sufrir esta agresión se presenta a hacer su, su denuncia y le toca ver pues que ella tuvo la suerte, entre comillas, de denunciarlo a través de redes sociales y tener convocatoria y respuesta y que eso se notó en la atención privilegiada que tuvo en el Ministerio Público, más no era el caso de otras chicas que no habían tenido esta misma posibilidad en las redes sociales. También eh, yo creo que es patética la reacción mayormente de silencio de muchas autoridades, de las autoridades en general a nivel local y nacional, e incluso, eh, por increíble que suene, eh, ha recibido Andrea Noel, después de haber hecho su denuncia, amenazas e insultos en las redes sociales. Incluso por ahí un portal que se dice, eh, editan algunos periodistas, eh, ha hecho una especie de texto para eh, justificar, entre comillas, que bueno, esas cosas pasan eh, en las calles de la Ciudad de México. Ese texto creo que se llama Las cinco dudas sobre la agresión sexual a Andrea Noel. Una cosa increíble, increíble que eso se por parte de periodistas. Por supuesto que en Nueva York, eh, tanto cuando ocurrió el incidente de la chica canadiense a principios del siglo XXI, como hoy, los turistas no están exentos de eh, ser víctimas de un robo y que también en Nueva York ocurren todos los días crímenes graves, hay homicidios, por supuesto. Pero en el caso de la chica canadiense, a mí me pareció muy, muy claro cómo la comunidad envió un mensaje donde manifestaban algo parecido a estamos apenados de lo que te ocurrió. Queremos resalcir, resalcirte, no, no porque nos traigas mala publicidad, sino porque eh, esa no es la ciudad que queremos ser. Y si hiciéramos un paralelo con respecto al mensaje que enviamos en el caso de Andrea Noel, pues yo creo que estamos enviando un mensaje de que somos la sociedad de la doble moral. Somos la ciudad donde el discurso de la vanguardia en cuestión de derechos, por ejemplo, el matrimonio gay, convive sin mayores ascos con la violencia en contra de las mujeres. Eh, tomo aquí cifras del periódico El País, que al hacer una cobertura del de, caso de Andrea Noel, refiere que hay 72% de mujeres que en la Ciudad de México denuncian haber sufrido algún tipo de, algún tipo de violencia sexual. Y también traigo a colación, recomiendo la columna de la semana pasada de Carlos Push donde decía que no, te, no hay nada que festejar cuando el gobierno de la ciudad pone en marcha o inaugura o anuncia la entrada en funcionamiento de eh, autobuses de color rosa exclusivos para mujeres, porque señala que tenemos que separar a las mujeres para cuidarlas, que no podemos eh, cuidarlas y respetarlas en el mismo ambiente de convivencia hombres y mujeres, sino que tenemos que segregarlas. Eh. Yo creo que eh, ese es el mensaje que estamos enviando. Eh, que tenemos una doble moral, festejamos, celebramos que se han cumplido años, seis años del matrimonio gay y por otra parte no podemos eh, combatir adecuadamente la violencia en contra de las mujeres. Otro mensaje que estamos enviando sería el de una ciudad de oportunidades perdidas. Si el caso de Andrea, cuya voz ha evidenciado además el odio machista ante quien reclama un derecho, no se convierte en un revulsivo, si con este caso no entendemos, creo que estaremos condenados a que las mujeres vivan bajo una doble amenaza. Una que les diría, sábete, mujer, que en efecto eres vulnerable y sábete además inerme. Nadie verá por ti y si denuncias te irá peor. Cualquiera que se dé eh, una vuelta por la cuenta de Andrea Noel en Twitter, que ya ha hecho una defensa muy valiente, muy puntual de su caso, de su denuncia, y, y apreciará lo patéticos lo lamentables de varios de los mensajes que ella ha puesto ahí eh, como eh, parte de esta denuncia, es decir mensajes que le han llegado a ella donde la atacan y ella los ha los ha publicado para que quede constancia de esa esa respuesta que ha tenido eh, en parte a lo que ella eh, sufrió en las calles de la colonia Condesa. Yo creo que la pregunta es que, que, qué comunidad queremos ser y esta pregunta pues a quienes no nos estén escuchando el Valle de México aplica a cualquier otra ciudad
21: Así
20: es. Eh, eh, en el caso de la Ciudad de México ¿de qué nos sirven estas miles de cámaras de seguridad en la capital si no se detiene en cuestión de días y cuando digo días digo dos, tres, no digo más de eso y si no ha pasado al Patán este que, que hizo eh, el autor de esta agresión en contra de Andrea y sobre todo ¿dónde está la congruencia entre una ciudad que gastará 500 millones de pesos en una asamblea constituyente eh, pero que es incapaz de acompañar a Andrea eh, a lo largo de estos días y a cientos de víctimas como ella en una búsqueda de una justicia elemental de no ser agredidas por el simple hecho de ser mujer eh, tendremos una constitución que presumiremos en vitrinas y que nos llenaremos, eh, engolaremos la voz y diremos que, que grandes somos porque hemos dado este paso y al mismo tiempo conviviremos cotidianamente con la violencia machista, no habremos avanzado nada esto esto creo que no es algo que le pasó a Andrea. Esto le pasará a muchas otras mujeres si no estamos a la altura de la dignidad de la denuncia de Andrea. Y creo que no podremos eh, no deberíamos darnos el lujo de, de desperdiciar esta oportunidad. Eh, las crisis uno no las, uno, uno no las elige. Las crisis llegan y creo que lo importante es que un, eh, lo que hace uno con esas crisis. Uh, Andrea no pidió ser protagonista de esto, pero Andrea ha estado muy por encima de todos nosotros a la hora de hacer su denuncia y de seguir día a día resistiendo el embate de esta otra violencia machista de las redes sociales, sí. y sin embargo me pregunto ¿a qué altura estaremos nosotros?
3: Sí, sobre todo, eh, ¿hasta qué punto vamos a seguir permitiendo, Salvador, que, que la violencia contra las mujeres dependa de, de, quién, la, de quién la evalúa, ¿no?, de quien dice, ay, por favor, hombre, ay, ya, no, no hagas dramas, te estaban haciendo un cumplido, ¿No? que es okay. eh, la es una reacción. La entre el cumplido y el acoso. ¿eh? Ajá, eso, sí, ¿sí? sí. ¿No? Eh, eh, esta reacción de, de, de darle poca importancia, ¿no? O decir, bueno, uno tiene derecho a caminar por la calle, sea del género que sea, vaya vestido como sea, sea quien sea, tiene derecho a caminar por la calle sin que nadie lo moleste ni, ni, ni tenga que ver con su persona, ni lo agreda de ninguna forma, ¿no? O sea, lo que no lo que no se ve es que es una agresión que le puede pasar a cualquiera y que estamos defendiendo nuestro derecho más a, absoluto e inmediato, que es caminar por la calle. Punto. Y ser quienes somos? Sí. somos, sí, por supuesto. Y no
1: culpabilizar ¿no? a las víctimas, que esto ya es francamente ridículo. Es el, el colmo del colmo, ¿no?
20: Bueno, pero ahora, Benito, buenos días. También eh, no nos hemos saludado directamente. Sí.
1: Hola, querido. Que,
20: eh, preguntémosle a a Juan Inés, a Luisa uh -huh. ¿qué hacemos? Voy a voltear la pregunta que frecuentemente me acercan ¿qué hacemos? es decir tomen el liderazgo y díganos como mujeres ¿en qué ciudad vivimos? lo de Andrea evidentemente no es una sorpresa creo que lo que, lo que representa es un caso emblemático más que sorpresivo un caso que de repente concentra varias facetas y es mmm, medianamente sencillo apreciarlas, en efecto, incluyendo esto, el de uh -huh. la atención cuando llegas al Ministerio Público y alguien tiene que determinar si fue o no una agresión sexual y, y, y mire ceñito mejor que la danita, ahí muere, déjelo, esto es muy engorroso, ya se sabe, ¿para qué? Luego van a tener que venir a ratificar. otro testimonio, Otra chica decía ahí, oiga, recuerde que si de, su testimonio es en falso, es un delito grave, o sea, siempre la víctima tiene... Eh, la carga uh -huh. de la prueba, lo cual es una aberración. Pero, regresando al punto, eh, Lisa Juan Inés, ¿qué hacemos?
2: ¿Qué hacemos? Ahí, yo, yo creo que hay muchas respuestas a, a lo que acabas de preguntar, Salvador, en el caso de Andrea, solidarizarse y seguir haciendo ruido, pero esto creo que ocurre en el caso de muchas otras cosas, en el momento en el que nosotros invisibilizamos esto, eh, lo normalizamos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas campañas que uno puede hacer desde redes sociales hasta en las calles donde tratas de precisamente visibilizar este tipo de violencia, una de ellas, por ejemplo, fue hace unos meses cuando el hashtag ropa sucia eh, hablaba precisamente del acoso, no solamente en las calles sino de los mismos intelectuales eh, que supuestamente tendrían que tener otro tipo de voces y otro tipo de críticas y bueno, eh, las mujeres denunciaban precisamente ese tipo de acosos, ¿no? Este fue el hashtag eh, ropa sucia, pero hay muchos y yo creo que, que precisamente pues por ahí está, el caso es seguir haciendo ruido de estas cosas, ¿no? Dejar que se queden en el olvido, pero no sé Juan Inés también me imagino que tendrá otra otra teoría. No,
3: pues yo creo que denunciar lo que pasa es que sí, termina siendo eh, te, termina ...convirtiéndose en una enorme montaña de, de victimización, sí. pues, ¿no? O sea, no solo pues, sufres la agresión, sino que tienes que ir a, de, a declarar... ...te tienes que topar con alguien que te diga, no, hombre, no, pero ¿para qué? ¿No? Ah, ya, déjelo, ¿no? No, no sea intensa. Eh, y, y, bueno, pues, es que sí, ¿no? O sea, sí hay una agresión... ...y sí hay un ejercicio de la fuerza por parte del otro.
1: Sí, por supuesto. Y, en, en, y además, ¿sabes qué? Hay, hay, hay complicidad. A ver, uh, Rafa Olmedo, por ejemplo, nos suscribe y dice, hay videos de unos pseudobromistas que agreden en la calle, bajan calzones y dice, vean la cantidad de likes. Eso es complicidad. El ponerle un like a alguien que hace semejante barbaridad es complicidad. Y esto debería ser... Uh, bueno, de si alguna tenés, manera tenés. regulado pues ¿no? o sea tendríamos que hacerles el vacío o, o no solo eso la denuncia y luego el vacío a los que le ponen like a semejante imbecilidad pues perdón pero se sí me ofenda un poco
2: y, y preguntarnos de, desde dónde es que comienza este tipo de violencia ¿no? porque nos quedamos generalmente en la reflexión de si la violencia empezó en el momento en el que le bajó la falda a una mujer en la calle pero precisamente eh, la discusión va mucho más hacia dentro de las estructuras de hecho? nuestra sociedad eh, las estructuras que bien hemos repetido heteropatria las estructuras que bueno, vienen desde las bueno, autoridades
20: Bueno, pero ahorita escuchando esto último, a lo mejor podríamos hacer algo eh, eh, al revés porque ya estoy escuchando a alguien que diga que el problema es cultural
4: No, Entonces, no, 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 <risa>
20: no Ya nos vamos a ir no, a, no. a, a o sea, un muro de lamentos de decir, bueno, no, no podemos hacer nada, pero, a ver ¿Dónde comienza esto? ¿O dónde termina? Mejor, ¿Dónde termina? ¿Dónde con... Como decía Benito, esto termina cuando cuando tú ves a un patancete de estos subir un, un video, pues bloquearlo y denunciarlo. Lo señalas. Este, ¿Dónde termina? A quien le dé like a un video de esos, eh, darle... Eh, Las la redes sociales... Eh, voy a hacer un paréntesis un poco. El otro día pregunté por qué Uber había cambiado su sistema, y ahora no se podía llamar directamente al chofer para una serie de cosas cosa que lo hacía más eficiente y ahora es más tortuoso. Y me dijeron, no, es que pues eh, hubo algunas quejas de los de los usuarios, de que la protección de sus datos, entonces, que, pues, ¿por qué le podía llamar el chofer? Y entonces dije, qué rara cosa que, que lo que hacemos, porque eh, eh, esta, esta compañía, a lo mejor me mintieron, pero esta compañía dice que, que hizo todo una, un desarrollo tecnológico para que un tercero sea el que te llame o tú le llames a través de un tercero al chofer de Uber, para lograr eh, tener comunicación de que pues la esquina que te va a recoger no es tal y que te avance un poco más y ahí estarás. Bueno, cuando ya hay una ley que, que protege los datos de los ciudadanos en México. Entonces, ¿por qué Uber tiene que hacer este desarrollo y no simplemente acogerse a la ley y que todos los ciudadanos tenemos claros que con ese con el, que con que esa ley quedan a resguardo nuestros datos? Pues es lo mismo. Eh, las redes sociales ya tienen algunos mecanismos para atacar, para, para bloquear, para limitar el acceso de gente que comete desde crímenes, eh, bueno, que promueve la violencia, o discursos de odio, o que incluso eh, agrede, pues usemos esas herramientas. Yo creo que otra, otra de las posibilidades es poner un exacto, ¿dónde termina? ¿Ese es el límite? Bueno, y luego recorrer el límite, y luego decir, bueno, ahora vamos a ser todavía menos permisivos, y cada vez menos permisivos, y cada vez hasta que lleguemos al punto de donde comienza, pero luego queremos regresar 30 años o 40 años de historia, y entonces... Decir, bueno, pues es que en las casas, eh, sírvele a tu hermana, a tu hermano, este, ya llegó tu hermano, este beso las tortillas para que para que coma. O sea, ese diferencial ya pasó hace 40 años, pero no estamos condenados a ese diferencial.
3: Sí, por supuesto. O sea, eso es lo que, lo que me enseñaron. Bueno, ¿y qué hago con eso?
20: Exacto. A partir de... Entonces, pues, bueno, le pongo un límite. Uh -huh. Eso me enseñaron, pero estaba mal. O, en su momento, obedeció a ciertos patrones que estaban mal, pero eran permisibles por una serie de cosas. Bueno, pues ya no y ya no, y, y entonces me reeduco y nos reeducamos entre todos y nos ponemos límites entre todos.
1: Y más vale que nos reeducamos, porque si no seremos una sociedad condenada al absoluto bárbaros. fracaso, una sociedad de bárbaros.
20: Pues literalmente, y yo creo que hay que como decía Luis, hay que acompañar a Andrea no hay que soltar
1: No, no, y ahí estamos. No hay, que,
20: no hay que verlo como un asunto menor, o sea, ¿qué uh -huh. comunidad queremos ser? ¿Una donde pase esto a las mujeres? Yo, perdón, no. Este, no sé qué pueda contribuir, pero, pero mantenerme al, al tanto y estar presente en esa discusión es algo que, en principio, me gustaría, eh, sí, eh, no soltar eh, ese, ese asunto como uno más que pasa en la ciudad del doble discurso.
1: Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Salvador Camaraina. Y gracias a todos los que nos han escrito mientras hablabas, solidarizándose con Andrea y diciendo, a ver Héctor latarrabia dice, no solo es una imbecilidad, y repugnante, me cuestiona el derecho a la existencia de sujetos tales. Pero hablábamos de los likes dados a, a, las, a las pseudo bromas, no al hecho en sí mismo. Pero bueno, uh, tendremos mucho que, que hacer, mucho que... Avanzar y mucho por observar. Por lo pronto, la solidaridad absoluta con Andrés Noel. Uh, esta, esta, todo primer movimiento se pone a su lado uh, y la denuncia obligada, sin lugar a dudas. Les mando un
20: abrazo. Muchas gracias. Un gran
2: abrazo, Salvador. Hasta
20: luego. En el tema. Chao. Bye. 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 Primer movimiento.
0: ...donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
2: Apple ha establecido formalmente su defensa legal en contra de una orden judicial... ...que le obligaría a ayudar al FBI a desbloquear el iPhone de uno de los tiradores de San Bernardino.
1: El Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido que Apple escribiera un código especial... Que permitiera que el FBI evitara la función de bloqueo del iPhone, lo que eliminaría la única contraseña a la información en el dispositivo.
2: Ante la negativa de Apple, el FBI ha insinuado que si la compañía no permite acceder a los datos que se requieren, se podría solicitar que Apple sea obligada ya no a dar esa información, sino todo el código de su fuente iOS.
1: La compañía ha respondido a lo siguiente... Cuando Apple diseñó el iOS 8, anunció el valor que daba la seguridad de los datos y la privacidad de los ciudadanos mediante la omisión de una puerta trasera.
2: Vamos a, a detenernos más adelante a platicar precisamente de qué es el iOS 8, de qué es el iOS 9, de cómo, de cómo funcionan estas plataformas. Pero bueno, la medida de cifrado que la compañía ha implementado desde iOS 8 y reforzado con su iOS 9 son una de las mayores armas para proteger la privacidad y seguridad de sus clientes.
1: Para brindarnos un análisis de las diferentes etapas de este pleito y las implicaciones de una u otra decisión, hoy contamos con la participación de la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lex Informática Abogados y catedrática de la Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional. Realiza su tesis precisamente sobre el tema de cibercriminalidad. Muy buenos días, Cintia Solís. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, ¿cómo están todos?
22: Gracias,
1: bien. Muy
2: bien, Cintia, muchas gracias por, por hablar con nosotros esta mañana. Sin duda, este conflicto entre Apple y el FBI eh, no se queda solamente entre ellos dos, es algo que nos importa a todos porque bien todos tenemos un, un teléfono de una u otra manera que, que si se destapa este código, pues esto nos va a afectar a todos los usuarios, no solamente en el caso de San Bernardino. Pero cuéntanos, ¿cómo va este asunto?
22: Bueno, pues es un caso muy interesante en el sentido de que, como bien lo comentas, al final del día, estamos hablando de un caso en lo particular en el cual el FBI haciendo uso de, o invocando una, una legislación que de hecho ya es bastante bastante eh, vieja, que incluso data desde los años 1700.
1: No, bueno, donde había, eh, eh, donde los iPhones estaban eh, ahí. A todo, lo que, daban, a todo ¿sí? lo que daban.
22: Sí, exactamente. Del año 1689, que es una famosa ley conocida como la All Right Act, que es muy chistoso porque es una ley que eh, básicamente es como multiusos, ¿no? Es decir, eh, abre una puerta para que se pueda requerir a cualquier particular en algunos casos para que coopere con la justicia, ¿no? Y entonces invoca esta esta acta que ya es bastante, pues digamos, bastante, bastante vieja pero que sigue siendo utilizada. Este no es el primer caso que vemos en este sentido en el cual ya se ha invocado esta ley también ya se invocó en un caso en 1977 contra New York Telephone Company, en la cual también se, inter se, se, se eh, pidió, se solicitó que se intervinieran comunicaciones, etcétera Aquí lo que vemos es un caso muy interesante en el cual conviven o convergen tres intereses muy importantes. Una parte está la cuestión de seguridad nacional e interés público, que a veces puede ser pueden ser conceptos muy amplios, como podemos verlo, eh, porque, pues, ¿qué se entiende realmente por interés público, no?, o en qué puntos es donde realmente estamos hablando de un caso en el cual la seguridad nacional justifica que haya, o que se le ordene a una empresa, incluso diseñar un sistema operativo, que sería un IOS, que tuviera una puerta trasera, ¿no?, que fuera fácilmente eh, desencriptable la, la, la información, como si habláramos de una llave maestra, para que se pudiera acceder a cualquier tipo de a cualquier teléfono, ¿no? Y lo que se teme en este sentido, pues, es también el interés eh, que está pasando con la privacidad, ¿no? Nuestros derechos de, de privacidad e incluso hasta cuestiones relacionadas con la propiedad privada, ¿no? Al final del día, la información que yo almaceno en mi teléfono puede tener un cierto valor, como podría ser, pues, secretos industriales, ¿no? O información de mis clientes y yo estoy obligada a cuidar esa información. Entonces, estamos hablando de que la información per se ya tiene un, un un valor específico que además estoy obligada a cuidar y que una tercera persona o una tercera parte podría acceder, y lo peor de todo, de manera completamente lícita, si esto llegara a aprobarse, ¿no?
3: Wow. Y entonces, okay. eh, ¿qué es es lo que...? O sea, el FBI dice eh, necesito una forma de acceder porque tengo, tengo un aparato que pertenece a alguien.
1: Sospechas más que fundadas.
3: Ajá, sospechas más que fundadas de que el dueño de, de este aparato es alguien relacionado con el terrorismo, que ha realizado actos terroristas y quiero obtener toda su información. Y, pero, pero bueno, si sí, sí, parecería algo ahí, al, parecería algo muy lógico. Pero ¿qué es lo que se perdería con eh, si, si Apple dijera que sí?
22: Miren, al día de hoy tanto las autoridades en, en Estados Unidos como las mexicanas, sí tienen, digamos, forma de acceder eh, legalmente, bueno, mediante una orden judicial, a un aparato en lo particular específico. Uh -huh. La gravedad del caso es que aquí quieren generalizar, es decir, quieren crear un el que el propio sistema operativo lo permita de manera, digamos, genérica sí. para todos los usuarios mediante una presunción de mala fe. Es decir, vamos a prevenir que sucedan casos como el de San Bernardino y entonces queremos tener acceso por si las dudas, ¿no? que en su momento se requiera de manera inmediata acceder a la información de aquellas personas que por geolocalización se determine que están implicados o que tienen información relacionada, sin necesidad de pasar por una orden judicial, eh, acceder técnicamente hablando a esa información.
3: O sea, es la carta blanca al gran hermano, exactamente o sea, es el macartismo hoy en día, digital.
22: Claro, hoy en día, les decía, incluso en México, mediante una orden judicial sí se puede tener acceso a, una, a la información, ¿no? Digo, siempre y cuando técnicamente también se pueda, porque si estamos hablando que es un teléfono que ya está encriptado, a menos que se conozca la llave eh, para desencriptarlo, es, es muy difícil acceder a ella, ¿no? Pero legalmente, mientras un, un juez ordene para el caso en concreto el intervenir, por ejemplo, en una comunicación o el acceder a un teléfono o a una computadora donde se encuentra evidencia relacionada con el caso, es perfectamente válido. ¿no? Uh -huh. Lo que no queremos o lo que, por la, la razón, digamos, está, eh, digamos, estamos muy preocupados es porque no queremos que se siente un precedente mediante el cual ya el propio software de fábrica permita que se acceda eh, a, a nuestra información.
2: Hay, hay una declaración muy interesante precisamente de Edward Snowden, eh, que hace unos días dice, bueno, el FBI no necesita realmente de Apple para desbloquear este iPhone, y se pregunta entonces, ¿qué es lo que realmente está buscando el FBI? ¿Qué, qué es lo que está preguntando? ¿no? Y esto ha generado toda una serie de debates de a ver, cuando, si, si esto pasa, cuando nosotros pide, recibamos una actualización de, de, de la plataforma del iPhone, quizá estamos recibiendo una, una actualización de Apple o quizá estamos recibiendo una actualización de algo que se relaciona con el gobierno. ¿Qué, qué es lo que pasa en en ese sentido y cómo podemos leer esta declaración de Snowden en el panorama actual.
22: Bueno, es muy sencillo al día de hoy como lo comentaba uh -huh. eh, técnicamente hablando la autoridad puede allegarse de evidencia es. lo que quieren es legalizar esa evidencia es decir, si presentan una evidencia que no lleva detrás una orden del juez, eso está calificado como una prueba ilícita entonces el juez una vez que la, que, que la obtiene tiene que desecharla porque es violatoria del debido proceso. Entonces, de alguna manera Snowden tiene razón, lo que quieren, o sea, no es que no pueda hacerlo el FBI técnicamente, lo que quiere es legitimar eso que a lo mejor, digo, no me consta, pero que a lo mejor al día de hoy ya se hace. No sé si me explico, es decir, sí. quiere llegar con el juez diciendo esta prueba o esta evidencia que te estoy mostrando es lícita porque hubo un precedente mediante el cual el propio software lo permite. Es decir, yo no estoy accediendo de manera ilícita a un teléfono Sino aquí hay un precedente legal que me lo autoriza
2: se, se discuten, como decías, Cintia, do, eh, temas como la seguridad nacional y como el asunto de la propiedad privada, de la privacidad. Eh, yo me quedo pensando en la privacidad que uno tiene cuando tiene un iPhone en sus manos y no solamente eh, por el código que uno pueda tener de seguridad, sino ya entrando a la plataforma. Realmente, ¿qué tan privado es lo que tenemos dentro de nuestro teléfono? ¿Qué tan privado es para, para Google, para, para Microsoft, para diferentes plataformas que en realidad ya han compartido la información o ya la compartimos? mucho antes de que nosotros nos estemos preocupando por el código del teléfono.
22: Sí, esa es una esa es una postura que también bueno yo coincido mucho contigo en el sentido de a ver por qué por qué nosotros mismos como como usuarios no tenemos mucha conciencia de lo que en realidad es privado y por qué compartimos a través de su teléfono o por qué guardamos en nuestro teléfono información tan privada como pueden ser fotografías que bueno ya pasaron no en el caso de muchas este estrellas de Hollywood uh -huh. que que, pues, que su iPhone fue o su contraseña de alguna manera de de iCloud fue comprometida y entonces accedieron a fotografías en las cuales incluso se habían tomado fotografías de desnudos etcétera no es decir yo creo que también el usuario necesita necesita comprender que, que este teléfono no es infalible no uh -huh. y entonces muchas veces ni siquiera una autoridad la semana pasada hacía yo un ejemplo ahí este sí que si nosotros, cualquier persona, la que sea, si nosotros tenemos Siri activado y cualquier persona llega y le pregunta, Siri, ¿quién soy? Automáticamente, si lo tenemos así programado, va a salir nuestra información personal, nombre, teléfono, dirección. Si así lo programamos, puede salir que, quién es nuestro esposo, nuestra mamá, nuestros hijos, etcétera no O puede decir, llama a mamá. Y si tenemos a nuestra mamá de alta como mamá en, el, en los contactos, la va a llamar.
3: Sí, no, también se, se requiere un poco, o sea, los, los teléfonos son teóricamente inteligentes, pero el usuario tiene que serlo. Ma, también, el poco, usuario ¿no? tiene que
1: ser más un inteligente poquito, que el llama,
3: al nivel, ¿no? Sí, ahí entra la conciencia
2: de lo que es privado, de lo que no es privado, de la cola, digamos, que vamos dejando cuando vamos accediendo a distintos sitios, de los datos que proporcionamos cuando aceptamos los términos de, de privacidad y, y, y bueno, es, esa será otra discusión. Eh, sin embargo, nosotros, ¿cómo podemos criticar o cómo podemos señalar lo que está haciendo el FBI, o, 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 ¿O qué postura debemos tomar?
22: Bueno, definitivamente es una una postura, creo yo, como sociedad civil, con en, en contra de ¿no? eh, eh, Al día de hoy, como lo decía, ya existen los mecanismos legales para que en el caso en concreto se solicite, y de, de hecho ya se ha solicitado, les comentaba, Apple no es la primera vez que ha sido, digamos, requerido eh, por parte de la justicia, está obligado a cooperar, lo mismo Google, lo mismo Microsoft, lo mismo cualquier entidad, hasta Telmex, etcétera, eh, están obligados a cooperar con la justicia, pero en un caso en lo particular, ¿no? Lo que preocupa o la posición que debemos de tener como sociedad civil, incluso como gobierno mexicano, es en contra de, porque es un precedente muy peligroso y como no se nos da eso de estar imitando cosas del extranjero, digo no vaya a ser uh -huh. que el siguiente paso sea que también, pues el gobierno mexicano se le ocurra, este, una situación. Como por el estilo, ¿no? Además, lo que comentaba también Tim Cook, es, es no solamente, o sea, aquí lo están refiriendo el caso de San Bernardino, o es la justificación que da el FBI. Uh -huh. Sin embargo, una vez que se abre esa puerta, es una puerta para que se puede, para que tiene mil usos, ¿no? O sea, no solamente sabemos que una vez que ya exista esta, esta, este código que lo permita, lo pueden usar para todo, ¿no? E incluso puede caer en manos de, de personas que no sean del gobierno, ¿no? Sino de, de, de atacantes, de hackers, que obviamente tengan pues un, malas intenciones, ¿no? Entonces yo creo que como gobierno y como sociedad civil sí debemos de estar como en contra de esto, porque no no hay una justificación real para la invasión a la privacidad que significaría tener una puerta trasera en el propio iOS.
1: Pero incluso, mira, Carlos Bortoni nos está escribiendo, haciendo comunidad aquí con uh -huh. nosotros, eh, Cintia, y dice, ¿por qué reclamamos el respeto a nuestra privacidad al Estado y no a la iniciativa privada? O sea, un poco, si entiendo bien, es que también eh, la iniciativa privada tiene demasiada información sobre nosotros. Sí,
22: ¿Eh? en entiendo ese punto en el sentido de que muchas empresas incluso lo declaran a través de términos y condiciones de uso.
1: Exactamente.
22: Pero bueno... Al, al, por ejemplo, nadie nos obliga a tener una cuenta de Instagram, ¿no?
9: No.
22: Es, es de algún, o de Facebook. Sí, obviamente, deben de respetar un principio que se conoce en México como el principio de lealtad que está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. De hecho, hay regulación específica en México que, que trata todo esto y que protege, digamos, nuestra privacidad y que obliga a las empresas a no exceder los usos. Es decir, si yo estoy almacenando información en mi teléfono para fines personales, no quiero que la empresa Apple o que Google o que cualquier fabricante tenga acceso a ella, porque eso, no, eso, eso sobrepasa, digamos, esas expectativas que tengo yo de la privacidad de mis datos. Efectivamente coincido con el usuario que, que comentó con ustedes de que sí debemos también ser muy estrictos con la iniciativa privada, ¿no? Está revisando cuáles son los términos y condiciones de uso, de hecho existe una una fundación que es la Electronic Frontier Foundation, que es la que analiza todos los términos y condiciones de uso de todas las plataformas en Internet y las critica, y como usuarios sí deberíamos de castigar en ese sentido algunas plataformas simplemente con no usarlas, ¿no? decir, oye, de hecho ya ya se dio un caso con Instagram cuando modificó sus términos y condiciones de uso y decía que tus pues, imágenes podían ser utilizadas y vendidas incluso con fines publicitarios. Mucha gente dejó de usar Instagram y gracias a eso Instagram volvió a modificar sus sus términos y condiciones de uso para dar ya un nivel de privacidad más alto, Yo ¿no? creo que sí como usuarios el, la, la, la mejor arma que tenemos en contra de esto pues es levantar la voz y sobre todo, pues como consumidores,
2: dejar de consumir, ¿no? no nos preguntan también aquí en redes sociales eh, si, si no sería más sencillo simplemente hackear la cuenta o descifrar la clave precisamente de, de iCloud de este teléfono relacionado con, con el tema de San Bernardino, como ha ocurrido, como lo mencionábamos con estas con estas celebridades, y, y también nos preguntan que qué es lo que va a pasar entonces, que, que hacia dónde se va a quedar este conflicto.
22: Um, para responder la primera pregunta, lo que comentábamos es sí es más sencillo, pero no es lícito. Es decir, si el FBI lo hiciera con un ataque de fuerza bruta y accede a la información, va a acceder a ella. Pero no la va a poder presentar ante un juez porque estaría en el marco de una prueba ilícita. Okay. Entonces, eso es lo que, eso es digamos que es la frontera, es lo que quiere tener el FBI. Es decir, yo nada más quiero tener un precedente mediante el cual yo pueda justificar toda la presentación de las demás evidencias posteriores a este caso, ¿no? Y en el segundo, para responder la segunda pregunta, pues yo creo que, la, de hecho, incluso el propio presidente Obama ya se ha, digamos, pronunciado respecto a este caso, en el cual dice, bueno, sí, este, de hecho Estados Unidos está es una nación que fue creada respetando los derechos, etcétera, etcétera, pero bueno, este, la seguridad nacional que vuelvo al punto, incluso en nuestra propia ley de seguridad nacional sigue siendo un concepto muy ambiguo, eh, lo justifica, ¿no? Entonces yo creo, o espero, que por todas las eh, el movimiento político que se está desarrollando alrededor del caso, no prospere, ¿no? Sería muy desafortunado que al final del día Apple fuera condenado a que lo hiciera... Eh, yo, por lo que veo, en este caso Tim Cook está está dispuesta a llegar, digamos, que hasta las últimas consecuencias. Recordemos que existen varias instancias, no solamente para que haya una sentencia firme, no nada más es, es una instancia, sino tiene que haber una, tiene que ir a una corte de apelación, la Suprema Corte, etcétera. Y bueno, en el supuesto de que ya se aprobara, yo creo que ahí muchos usuarios tendríamos que dejar de utilizar... Eh, teléfonos inteligentes, ¿no? O por lo menos destinarlo a lo que originalmente estaban destinados los teléfonos, ¿no? Es para hablar. Simples comunicaciones. Sí.
1: exacto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Cintia Solís, socia del despacho Lex Informática, abogado CCC, catedrática en la Secretaría de Marina y en el Politécnico Nacional y experta en cibercriminalidad. Seguiremos hablando sobre este tema y sobre otros muchos temas, ¿eh?
22: Pero, pues muchísimas gracias no, de verdad. Te lo agradecemos este, por la invitación y estamos a
2: su orden.
0: Gracias, un gracias, abrazo. Gracias, un abrazo. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Estamos escuchando al grupo Comeda con, es, con una canción llamada Oh, Villette, Lid. Mi sueco es bastante deficiente.
2: Esta banda sueca arranca en 1991 Ustedes recordarán O a lo mejor les suena el nombre Comeda Por Christoph Comeda Que era el músico que hacía eh, los soundtracks O bueno, el score de películas De Roman Polanski o de Ingmar Bergman Entonces, Comeda rec recupera toda esta tradición Pero la transforma al kitsch pop Así le llaman a este género, Kitsch Pop Esta banda sueca que les recomienda la producción de Primer Movimiento Gracias por estas recomendaciones
1: Mira, Javier Núñez dice Esa canción me suena al grupo Comeda Pues tienes toda la razón
2: Nada más y nada menos que Comeda Esperemos que lo hayan disfrutado Nosotros aquí ya estábamos bailando suavemente Era 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 un baile de, de cachetito
1: Sí Sí, ¿no? Es
2: como de cachetito
1: Pero bueno, ya tenemos a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Y hoy con un algo una importante sorpresa tenemos con nosotros en la línea Guadalupe Alonso, periodista cultural, escritora, productora de televisión, que nos va a hablar sobre su libro, Cuaderno Frontera. Muy buenos días, Guadalupe.
23: ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, es un placer para nosotros, porque ya vimos el libro y está padrísimo.
23: Sí, la verdad es que es una edición espléndida. Yo felicito a la dirección de publicaciones de la UNAM, porque realmente es un libro del siglo XXI, digamos, ¿no? Es un libro que eh, presenta diversos formatos y diversas formas de lectura.
1: Sí, ju justamente para nuestros para amigos que, no que hacen, claro, ¿eh? para los que no lo han manoseado todavía uh, y que están aquí haciendo comunidad, cuéntanos, por favor, de dónde surge y qué es uh, el eh,
2: Cuaderno, Cuaderno Frontera.
23: Frontera. Bueno, el libro surge de una labor periodística de muchos años, de diálogo con eh, los nueve personajes que están reunidos en este libro y con la obra que ellos realizan. Son Alessandro Barico, Jan Hendrix, Edgar Queret, Rodrigo Moya, uh -huh. Brian Nissen, Michael Naiman, Carlos Prieto, Betsabe Romero y Carlos Saura. Uh
9: -huh.
23: Y yo encontré que eh, las historias de estos creadores eh, estaban unidas, tenían un hilo conductor podían eh, reunirse bajo una misma eh, estrella, digamos, bajo un mismo astro que es el cruce de fronteras entre su entre diferentes disciplinas. Digamos que cada uno tiene eh, una disciplina por la que ha apostado, que es la principal, y de ahí han hecho una mudanza hacia otras disciplinas que bu buscando digamos nuevas formas de expresión, es decir, cruzan las fronteras de una disciplina a otra. Entonces todo esto eh, me dio la pauta para conformar este libro que básicamente trata de la multidisciplinariedad por la que pasan estos artistas para expresarse.
2: Me, me gusta pensar que así como Jan Hendrix tenía su gabinete de curiosidades, este libro eh, también es una suerte de gabinete de curiosidades donde se van generando constelaciones, querida Guadalupe.
23: Así es, eh, porque además de que eh, de que cada uno tiene su propia manera de expresarse, eh, sus propios, eh, sus distintos modos de entrar en otras disciplinas, de desafiar, digamos, las fronteras de una a otra... Uh -huh. eh, yo creo que el, eh, al final el, en el libro todos ellos confluyen en una misma manera de pensar y en una misma manera de proyectar el arte, que es este, esta necesidad sí. de ir de una frontera a otra para, para poder expresarse de diferentes maneras, pero no solamente eh, cruzan las fronteras del arte, sino que también cruzan fronteras geográficas. Entonces, eh, conforme vas leyendo el libro, te vas dando cuenta de cómo cada uno tiene relación con diferentes límites eh, geográficos que van cruzando, ¿no? Por ejemplo, vemos a un Brian Nissen que vive entre cuatro, tres ciudades, ¿no? Que son Nueva York, Barcelona, México. Vemos a saber Romero que quizás uh -huh. sea el ejemplo más explícito del cruce de fronteras porque toda su obra tiene que ver Finalmente con la migración, que es un tema pues eh, muy actual, sí. muy interesante. O vemos a Edgar Queret escribiendo sobre temas que tienen que ver con el cruce de fronteras entre la franja de Gaza e Israel, ¿no? Así oh, cada uno bueno, va delimitando esas fronteras geográficas.
1: Claro, bueno. Y Carlos Prieto, que las ha roto desde hace muchos años.
23: Pues Carlos Cristo, que es un viajero incansable Así entre es. Rusia, China y otros lugares, ¿no?
1: Está, est, bueno, nos, a mí me encantó, hay que decirlo. Queremos ah, agradecerles queremos... porque nos
2: ayudaron a disfrutar muchísimo esta lectura. Nosotros ya pudimos saborear este libro y nos encantó. Ay, me da mucho gusto.
1: Pero además tenemos dos para nuestros amigos del público. Tenemos dos cuadernos fronteras.
2: Vamos ah, a regalarlos por,
1: por vía Twitter sobre... En Facebook, en Facebook, perdón En la publicación que tenemos en Facebook okay. en, la, en la página de Primer Movimiento a, Les hacemos una pregunta para regalarlos, Guadalupe eh, eh,
23: Pues, ¿qué pregunta se te ocurre? Se me ocurre
1: que nos digan dos de los personajes de los muchos que has nombrado Ok ¿Vale?
23: Muy bien Y, y, y mencionamos en, muchos y mencionamos no muchos.
1: muchos Hay por lo menos nueve Son a, nueve los personajes Que lo pongan Dentro de la publicación que nos acaba de poner Frida en nuestro Facebook Y los dos primeros que nos digan dos de estos personajes que aparecen dentro del cuaderno Frontera Se llevarán el libro cortesía de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM Guadalupe, mucho éxito, muchas felicidades, ¿lo vas a presentar pronto?
23: Se va a presentar el jueves 17, ah. este jueves 17 de marzo o sea, ya En este la Casa jueves. Universitaria del Libro, en Orizaba y Puebla, a las 7 de la noche
1: Ok, todos convocados jueves 17 a las 7 de la noche ahí en Orizaba y Puebla, Casa Universitaria del Libro además conozcan la Casa Universitaria del Libro porque es una belleza
23: Sí y además hay que decir que también el, la edición misma del libro tiene un cruce de fronteras porque además del texto lleva ilustraciones y lleva un código QR
1: lo acabo de escanear, qué chistoso
23: que te lleva a un fragmento de las entrevistas que grabamos
1: así es, lo acabo de hacer hace un segundo o sea que, bueno
2: Invitamos a todos los radioescuchas a que se acerquen A Cuaderno Frontera de Guadalupe Alonso Guadalupe, mil gracias, hablemos muy pronto Por favor Muchísimas gracias a ustedes Y mucha, Mucho
1: favorito. éxito, querida
2: Gracias y felicidades por el programa bueno,
1: sí, Un gracias. abrazo Hasta
0: luego. Primer Movimiento Donde la raza habla una orquesta en la cocina
15: cuarteto de cuerdas en el auto
0: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
15: orquesta filarmónica de la UNAM,
0: desde la sala coyote
15: escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: desde la comodidad de tu casa, 96.1 FM, Radio UNAM Si tienes familiares
15: o amigos que vivan fuera del
24: país, avísale viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000 Instituto Nacional Electoral. INE.
15: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
18: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares.
15: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde.
18: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana.
15: Por el 96.1 de FM.
18: Radio UNAM. Ya llegué,
12: ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y...
15: ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay,
12: Mana, ¿te parece?
2: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mark, te dejará con el ojo cuadrado. ¡Nam!
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
16: Corte informativo. Un grupo multidisciplinario de la UNAM trabaja en la formación de biosensores para ayudar al diagnóstico temprano de cáncer y diabetes. Gracias a distintos nanomateriales, los investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y de la Facultad de Física crean biosensores ópticos de alta precisión con el fin de identificar compuestos biológicos que ayuden a diagnosticar estas enfermedades. El Diario Oficial de la Federación publicó la creación del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones. El organismo impulsará proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en el país. El programa de resultados electorales preliminares de Tabasco indica que Gaudino Robirosa, candidato de la coalición del Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo, va a la cabeza con el 42.62% de los sufragios en la elección extraordinaria del municipio del Centro. Roberto Escarpinato, procurador general de Palermo, Italia, pidió a las Naciones Unidas establecer un tribunal penal internacional para apoyar a México en su lucha contra el crimen organizado. Al menos 16 personas, entre ellas cuatro europeos y dos soldados, murieron en un ataque terrorista a una zona turística de Costa de Marfil. El grupo Al-Qaeda reivindicó el ataque en un hotel de sanación. Un portaaviones nuclear estadounidense llegó a costas de Corea del Sur para participar en los ejercicios militares. Ambas naciones están reforzando su cooperación en defensa después de las pruebas nucleares de Corea del Norte. El gobierno de la canciller Angela Merkel fue castigado por gran parte del electorado alemán durante las elecciones en tres estados federativos celebradas este fin de semana. El Partido Alternativa para Alemania consiguió 24.4% de los votos. Habla Fraunke Pitti, líder de la oposición.
15: Al parecer la política catastrófica de la canciller Merkel ha abierto los ojos a la gente. Solo así hemos conseguido tener representación en todos los estados federados con porcentajes de dos dígitos. En sajonia en Halt incluso somos ya de entrada la segunda fuerza más votada.
16: Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, señaló que el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados rechazó la renovación estadounidense de una orden ejecutiva que considera al país sudamericano como una amenaza a su seguridad nacional y a su política exterior. El de coordinación del Movimiento No
14: Alineados enfatiza la necesidad de respetar el derecho internacional, incluyendo los principios y propósitos de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y la declaración relativa a los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
16: los estados. El dólar se cotiza a la venta en 17 pesos con 97 centavos, a la compra en 17 pesos con 22 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Son las 9 de la mañana con tres minutos.
2: Es momento, como ustedes lo saben, de Poesía Necesaria y el turno es de Benito Tayo.
1: Hice caso a pies juntillas a la recomendación de nuestro... Radio Escucha y amigo que hace comunidad siempre con nosotros, Manuel Defis, que nos propuso uh, Nadie está solo de José Agustín Goiti, Solo Gran poeta, José Agustín Goiti, Solo uno de, de, de los grandes de la generación de los 50 español, que, que con este texto sí te deja... ¿Para qué les digo, verdad? Mejor se los pues leo. Sí. Bueno, Nadie está solo, José Agustín Goiti, Solo En este mismo instante... Hay un hombre que sufre. Un hombre torturado... Tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive... Qué lengua habla... De qué color tiene la piel... Cómo se llama... Pero en este mismo instante... Cuando tus ojos leen mi pequeño poema... Ese hombre existe... Grita... Se puede oír su llanto de animal acusado... Mientras muerde sus labios... Para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado. Existe en algún sitio. He dicho solo. ¿No sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados.
0: Primer movimiento.
2: 9 de la mañana con 5 minutos. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento platicando con todos ustedes, haciendo comunidad. Los invitamos a que nos llamen 55 36 43 39. En Facebook estamos como PMo Primer Movimiento y en Twitter como P Movimiento. También queremos invitarlos a que nos manden postales sonoras. ¿no? Esto esto no ha terminado. Nos gusta contar historias a través del sonido, saber qué es lo que está ocurriendo en la calle, en su casa, en los ruidos nocturnos. Ya se acabó ese aire que, que nos daba las mejores postales espeluznantes, pero hay muchísimos sonidos que nos pueden mandar a primer movimiento com. Eh, tenemos muchísimos comentarios en redes sociales por ejemplo Julián Romero nos mandó un gif eh, de que es de, me parece que es de estos gifs de Pictoline donde te pueden explicar de manera muy sencilla cómo es que el FBI no puede hackear el, los teléfonos de iPhone ¿no? y lo que dice este gif es que cuando uno hace más de 10 intentos para un abrazo para Julián Romero por cierto pero cuando uno hace más de 10 intentos para desbloquear el, el iPhone eh, los contenidos se, se, de, de, se borran si, si uno no atina con la contraseña ahora la... la... Controversia, quizá es que sí se puede hackear el, el iCloud, la cuenta de iCloud, no el teléfono como tal Y supuestamente toda la información tendría que estar en iCloud Entonces, ¿por qué tendríamos que desbloquear el equipo? Pero bueno, esa será una controversia que vamos a seguir teniendo en redes sociales Síganos escribiendo y vamos a seguir discutiendo todos estos temas
1: Por lo pronto ya tenemos en la línea al doctor Rolando Cordera Director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo Muy buenos días, Rolando
14: Benito, buenos días. Buenos días, eh, Luisa Juana Inés.
1: Que, que Muy por, buenos días. Que cuando nos avisaron de tu tema, vimos claramente una provocación. Vas a hablar sobre... ¿Y caíste? Sí, por supuesto. Ya, <risa> querido, yo caigo en todas las provocaciones. <risa> soy, soy especialista.
3: Cuéntanos, ¿quiénes son los poderosos caballeros?
14: caballeros? Pues, pues mira, este, poderosos, sin duda. Uh -huh. eh, caballeros, quién sabe. Exactamente. Sobre todo si los criterios que usas para para aceptar o no esta este denominación, son criterios, digamos, de economía, del desarrollo, eh, y los que los acompañan, que tienen que ver con la equidad, con la igualdad. Me refiero a los banqueros, los banqueros se reúnen cada año, como sabemos, desde hace mucho tiempo, desde que era la asociación eh, bancaria de, de México, asociación de banqueros de, de México, eh, y bueno, pasaban a... Noticia cuenta de de, de sus logros, de, de sus avances, de sus ganancias, sobre todo, y luego re, eh, se reunían con eh, el secretario de Hacienda y el director del Banco de México en turno, quienes les, les rendían lo que solía eh, llama, entenderse como una especie de informe económico anual especialmente dirigido a este grupo selecto de la sociedad mexicana y se había establecido una asociación muy estrecha de mutua conveniencia pero también en alguna medida de mutua responsabilidad entre los banqueros de aquel entonces, de aquellos tiempos y los gobernantes eh, mexicanos uh -huh. y en eso esto fue uno de los pilares de, de la célebre combinación mexicana de crecimiento alto económico con estabilidad financiera y monetaria eso se acabó en 82 y, y no hemos podido, como país, recuperar esa esa combinación que, que ahora pues muchos echan de menos, porque lo que hemos vivido en estos últimos años es mucha estabilidad, sin duda, pero prácticamente nulo crecimiento, en lo que lleva a algunos a pensar que esta estabilidad se debe o responde al hecho de que no haya crecimiento, pero ese es otro... Los banqueros, sin embargo, se, como, como entidad, como categoría social, se repusieron por la vía menos esperada y menos deseada incluso dentro del grupo gobernante. Los banqueros se volvieron extranjeros. Uh -huh. Es decir, el presidente cedillo eh, en un momento quizás de desesperación o despecho, decidió abrir el sistema financiero mexicano, que era reservado para mexicanos, incluso después de haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y lo abrió a la inversión extranjera, que que, ni, ni, que rápidamente se, se instaló en México, uh -huh. eh, proveniente de Europa, particularmente de España, hay dos o tres de los grandes bancos españoles que están entre nosotros, uh -huh. y también bancos de origen o, o con matrices en en Inglaterra, Holanda, en, en Hong Kong, eh, y desde luego, bueno, tenemos aquí, como siempre, ¿No? Corresponsales, sucursales, del Deutsche Bank, del Banca, de la Banca Suiza, y desde luego del Citi, del célebre, y tristemente célebre en muchos aspectos, eh, Citibank uh -huh. norteamericano, ¿No? Bueno, se reunieron, celebraron el crecimiento del crédito, eh, desde luego, no pueden ocultar que una buena parte, en el caso español, llega a ser un tanto escandalosa, una buena parte de sus ganancias totales se originan en estas indias, ¿No? Occidentales, que se llaman México. Uh -huh. eh, pero la contraparte es la que yo creo que tenemos que examinar, pues, qué bueno que aumente el crédito. Esto le facilita el consumo, e incluso le facilita a muchos eh, sectores, a muchas familias de los sectores medios de nuestra sociedad, pues arriesgarse a contratar hipotecas y, y ver si consiguen un departamento, o un terreno, una casa. Y todo está muy bien, el, el crédito para eso debe servir, para ampliar las posibilidades de, de bienestar y el consumo. Y qué bueno, dicen los banqueros, que ahora sí están prestándole de manera significativa a la empresa para fomentar la producción y bueno, pues eso está muy bien pero no podemos olvidarnos que en los últimos 30 años, en lo fundamental las ganancias de la banca provienen de las comisiones elevadísimas que cobran, de las tasas de interés, que no tienen nada que ver con las que cobran en sus países de origen, y con la deuda pública, porque son grandes detentadores de, de los bonos eh, gubernamentales lo que no hemos tenido es una banca comprometida con la promoción de la economía a largo plazo, con el desarrollo, dicho en todo lo que esto significa, y mucho menos es, es una banca que haya, ha dado por lo menos muestras de sensibilidad respecto pues, de nuestra herida histórica que ahora se ha ahondado y abierto, que es la, la herida de la desigualdad combinada con pobreza masiva. Yo creo que vale la pena recordarlo en estos días de celebración de los banqueros, pues para, para preguntarnos ¿no? cuál sería el mejor camino para que estos poderosos fueran al mismo tiempo caballeros desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. No creo que podamos decir eh, hoy que lo son.
3: Sí, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se regula en otras partes del mundo? <susurra> Eh, Rolando, porque no lo, los banqueros no pueden ser simplemente quienes hagan uso de, de, de nuestro dinero y no se hagan cargo del país en el que están o del, o de la sociedad en la que viven. en la que viven y sí. funcionan. Uh -huh. ¿Cómo se bueno. regulan otros países? Porque esperar apelar a su a su caballerosidad, pues es, es un tanto eh, pues naif, iluso, ¿no? Ilusorio. Iluso, sí. iluso,
14: dilo, dilo, iluso, naive. <risa> sí. Bueno deberíamos revisar, ¿verdad? se hizo una reforma financiera, les uh -huh. recuerdo, una de las de las varias grandes reformas financieras que nos deparan un futuro mejor, según el discurso oficial, es de la de la que menos se ha hablado porque la la energética por un lado y la educativa por eh, el otro se ha llevado el máximo de atención uh -huh. y la reforma fiscal pues fue la más deturpada y atacada del grado de obligar al gobierno a renunciar a sus funciones elementales de recaudar y, y gastar, pero en fin eh, eh, la financiera está ahí hay que revisarla y habría que preguntarse si no se es posible por la vía de la regulación y por la vía de la acción afirmativa eh, por parte del Estado eh, inducir a la banca privada para que una parte creciente de los depósitos que capta de los recursos que tiene sean dedicados no tanto o no solo al consumo o incluso a las hipotecas, sino a la promoción de la inversión de la actividad económica a mediano y largo plazo y no solo para refaccionar en el corto plazo a algunas empresas, a las empresas que ellos consideran que son dignos de crédito, por un lado. Y por el otro, yo, yo creo que la única manera de estimular... Eh, eh, a la banca a comportarse caballerosamente desde el punto de vista de las necesidades sociales, económicas del país es con una banca pública de desarrollo realmente activa, comprometida eh, con la base de la producción, es decir como se dice en lenguaje bancaria, bancario comprometida incluso en el primer piso uh -huh. captando recursos y canalizándolos a proyectos de inversión para el desarrollo regional, local, la creación de nuevas actividades y el apoyo a la innovación. Nada de esto ha hecho nuestra banca. Si la comparamos incluso con la banca más ávida de ganancias, que yo creo que es la, la banca norteamericana, no tenemos nada que hacer. Aquella sigue siendo, a pesar de todo, una banca promotora que, que arriesga recursos, fomenta proyectos de inversión, Incluso en momentos tan difíciles como los que actualmente vive el mundo, la nuestra ha sido una banca muy protegida, muy apapachada, muy consentida. Y por eso, pues no deja de sorprender y y, y, de, y lo confieso en mi caso, de en alguna medida molestar claro. que ahora cante en victoria cuando el país no puede levantar el vuelo, cuando el país una vez más eh, se ha anunciado que da por abajo de lo de lo prometido a fines del año pasado, que de todas maneras está por abajo de lo que el país en su conjunto necesita.
3: Sí, sí, están Ahí cosas...
14: es donde hay que inscribir a la banca y comenzar a, a, a crear criterios de evaluación de su desempeño, criterios que los medios, los analistas no pues no suelen eh, aplicar, ¿no? salvo en casos pues, todavía muy minoritarios.
3: Sí, si sí, en un país nadie está contento más que los banqueros, mal están las cosas, ¿no?
14: Pues mira, sí, ¿verdad? Llama la atención. Llama la atención. Si quieres es una curiosidad
1: etnográfica, ¿no? ¿no? Sí, bueno. No, ay, Rolando Cordera, muchas gracias, Rolando. Sí, director no, del Programa gracias. Universitario de Estudios sobre el Desarrollo y, como todos los lunes, aquí con nosotros en Primer Movimiento. Te mandamos un gran abrazo, Rolando.
14: Igualmente, bienvenido, Luisa, vale. Hasta luego gracias. Gracias. gracias.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla, la mesa del día.
2: Investigadores del Instituto de Ciencias Atmosféricas de la UNAM señalaron que el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México incrementó los niveles de contaminación en el aire, pues la reducción en los límites de velocidad y la prohibición de vuelta continua a la derecha generaron una mayor concentración de vehículos que a menor velocidad provocan más contaminación.
1: Se ha señalado también que es necesario que la Comisión Ambiental de la Megalópolis vuelva a implementar el programa Hoy no Circula, ya que ahora solo 5% de los vehículos de la Ciudad de México lo acata cuando deberían hacerlo al menos el 36% de nuestro parque vehicular
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que ya analiza los resultados presentados por expertos del, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Sobre la posibilidad de modificar el reglamento Miguel Ángel Mancera dijo que ya se hizo un llamado urgente para homologar parámetros en materia ambiental
1: Sobre las repercusiones de, de este reglamento, pero sobre todo de las condiciones en la zona metropolitana, atmosféricas. Conversaremos hoy, y lo agradecemos enormemente, está aquí con nosotros uh, Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador titular C y responsable del grupo de físico-química atmosférica de este centro. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Gerardo Ruiz Suárez. Buenos días. Uh -huh. Buenos días. Uh -huh. A ver. Tenemos una, una lista, una serie sí, de puntos tenemos, que vamos tenemos a puntos a que, nos, que, que vamos a intentar aclarar uh -huh. para todos nuestros amigos. ¿Hay un estudio que relacione emisiones con el reglamento de
18: tránsito?
12: Eh, no. no. Hay estudios que relacionan emisiones con velocidad, uh -huh. realizados en otros países. Incluso se reconoce que es difícil relacionar emisiones en la ciudad, velocidades en la ciudad con emisiones, porque unos circulan a una velocidad, otros a otra, etc. ¿no? O sea, sí. no es fácil. Los estudios que se han realizado y uh -huh. que relacionan velocidad con emisiones, además son relacionados bajo condiciones ideales, controladas, etc. Este, lo, muestran que sí, que, que a menor velocidad mayores emisiones. Es, eh, eh, las emisiones con la velocidad forman así como, algo así como una parábola. A menor velocidad más emisiones, a mayor velocidad disminuyen y luego a, a una velocidad más alta empiezan, empiezan a subir. A, en, en el extremo de la velocidad alta es por la resistencia del viento, etc. Uh -huh. sí. Eh, a velocidades inferiores es, es, son las cuestiones de, los, de de las operaciones del, de, del motor velocidad en, en primera en segunda tercera que son, que son carga usa, usa más combustible uh -huh. eh, esa, es, esa parábola es un, en, en realidad es una parábola muy abierta un valle muy abierto eh, el óptimo es entre 60 y 80 el para el mínimo de emisiones o sea, uh, ma
1: mantener la velocidad entre 60 y 80 para que haya un mínimo de emisiones, Para ¿es que eso? haya
12: un mínimo de emisiones. Okay. Eh, es, y bajo condiciones ideales que uno Imagínense un auto solo por la ciudad yendo a 60. Ya viene sí. Semana
3: Santa, ya podemos hacer sí, nuestro ya, sueño bueno, en realidad. <risa> <La> semana Santa podemos <risa> hacerlos. Sí.
12: Eh, eh, mm, hay diferentes contaminantes, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos volátiles... Y el mínimo, el mínimo está un poco corrido para cada uno de ellas, no, no es el mínimo no es igual para, para todos los contaminantes, pero todos caen dentro de ese rango. ¿sí? Entonces, bueno, eh, ponerlo a 50 implica que ese mínimo no se alcanza, pero la diferencia en realidad es muy pequeña, son eh, eh, porque, eh, como les digo, esa curva es muy, muy suave, muy, muy, muy amplia. Ahora bien... Si decimos, bueno, es que si vamos a, cinco, a 15, a unas picos si vamos a 15, ¿qué importa? Si, que, que, que no te dejen ir a 60. No puedes, tienes que ir, vas a, vas a, no, no vas a circular a ¿sí? es. esa velocidad. Esa es una respuesta importante. Uh -huh. El asunto es, si es que hay efecto, entonces es, ¿qué pasa en el valle? Uh -huh. Lo que tenemos es un pico en las emisiones, en la mañana temprano, disminuye a media mañana, y vuelve a haber otros dos, como dos piquitos más tarde eh, y en la noche. Así es. El pico, la hora, la hora pico de la mañana es mucho más cerrada que, que, que en la tarde-noche, porque la gente sale del trabajo, va, va a otro lado, se toma su tiempo, entonces la curva en la noche, tarde-noche, es más amplia uh -huh. que, que en la mañana. Hay horas, hay horas en, en la ciudad en las que sí se puede circular a 60, o sea, sí se podría circular a 60. El asunto es qué, qué efecto puede tener en ese valle comparado con, el, con las emisiones que hubo en hora Pico uh -huh. eso lo, la pena se puede resolver con, este, con estudios y con modelación de calidad del aire y tal vez los modelos no tengan la resolución para hacerlo Deje,
1: maestro, maestro Luis Gerardo Ruiz Suárez déjeme hacer una pregunta ¿qué? porque a, hay una discusión grande al respecto sí. incluso sí. hay un, un maravilloso documental que acabo de ver hace poco sobre no lo voy a decir porque se lo voy a preguntar ¿Qué tanto representa eh, a nivel de contaminación las emisiones de los vehículos automotores comparados con la industria? ¿Qué, qué porcentajes? Es?
12: Bueno, es, depende, depende del contaminante. En este momento, así de memoria, decirle sí. 50-60 no estoy aproximado. Se, eh, sí. eh, 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 veo compuestos orgánicos volátiles, monóxido y óxido de nitrógeno, mucho tienen que ver los vehículos. SO2, dióxido de azufre, más la industria. Sí, pero, es mucho más la industria. En vehículos, sí. los de gasolina proporcionalmente emiten más CO, monóxido uh -huh. de carbono, son más importantes como fuente de CO. Los vehículos diésel son más importantes como fuente, como fuente de óxidos de nitrógeno. Sí.
1: Ah, eh. O sea, lo, lo que mata es la mezcla, por decirlo de alguna manera. <risa> sí, lo, lo, lo que mata <risa> es la mezcla. ¿sí? <risa> y el volumen.
12: Y, 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 el, y el volumen, sí, en, 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 en realidad cualquiera de estas contaminantes también están presentes en la atmósfera natural por procesos naturales. Eh, el problema es cuando tenemos una atmósfera indigesta, pong, pongámosle así. Como, como la, la
3: tenemos en la Ciudad de México. Sí. En Ahí entonces, México. ¿cómo
12: es Pero que a ver, se por inserta? Qué es porque, per, perdón,
1: perdón. ¿Por qué es una atmósfera indigesta? Porque es ¿Por estamos en una suerte de olla.
12: No, no. Bueno, ya no es, ya no es la olla del Valle de México. Ahora okay. es todo el centro de México. Es, es por eso se formó la Cami. Eh, 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 nosotros hablamos de esto como la corona regional del centro de México Y es, un, es algo que tomamos prestado de nuestros colegas geógrafos
1: Ok, y esto significa que eh, ya eh, es también zona conurbada, no solo es Valle de
12: México no, imagi Imaginemos este, una corona con varios Fue. joyas de, que, que son la zona metropolitana de Toluca, eh, Pachuca o también, también Tulatepeji Por otro lado está Puebla y luego está Cuernavaca con ese cinturón en, me en medio, una joya enorme que es este, eh, la zona metropolitana. Por eso, les, por eso le, 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 dijeron, le, le pusieron ese nombre de corona. Okay. Y todo eso está combinado, uh -huh. ¿sí? está conectado. Y, y la contaminación pasa de un valle a otro valle, uh -huh. digamos así, estacionalmente por, por los vientos que se, eh, eh, sin ópticos en época de lluvias, en época de secas, una zona es preferentemente fuente con respecto a otra zona, a otro valle. En, en, al, en la siguiente estación se pueden invertir los papeles. Incluso dentro de un mismo día, una zona puede ser emisora y al rato es receptora. Todo este centro de México es ahora requiere una, uh, un manejo regional. Uh -huh. De la calidad del aire Igual que otros problemas No nada más del aire El agua Los suelos Etcétera Ya es una entidad Que tiene uh -huh. que manejarse De manera coordinada Entre ya varios estados Integral Integral sí. es, ¿Esto
2: cómo se relaciona Con el No Circula? Con el Hoy No Circula ¿Qué pasó con el programa Hoy No Circula Y con las modificaciones?
12: Ok El programa No Circula En realidad es un programa Muy Muy efectivo ¿sí? Se ha modificado varias veces Inició primero que nada más iba a aplicar en épocas en épocas de alta contaminación uh -huh. y un, todos los autos, un auto no, un día no circulaban, uh -huh. se, se provocó un, 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 un círculo perverso porque entonces las personas que podían comprar un auto extra pues lo compraban para, porque lo, para, para usarlo en, ese, en, en el día que no podían circular. Luego resulta que ese auto se quedó ahí guardado en la, en la cochera de la casa y no, y, y no tiene por qué por, por estar así. Pues si, si está un auto ahí y se puede usar el resto de los días, alguien usará, o la esposa, o el hijo mayor, lo que sea. ¿no? Entonces entraron muchos autos a la circulación. Se modificó. Se aplicó todos los días. Bueno, todo el año. Pero además, eh, se establecieron las calcamonías, las sobles cero y las cero. Eh, Esa fue una, una, una medida muy certera. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de estimular tener dos autos, lo que estimulaba era tener un auto nuevo. Porque un auto nuevo pues, circula todos los días.
2: ¿Y qué pasaba con todos los autos viejos?
12: Bueno, eventualmente salían de la, y saldrían, de la, de la, de la eventualmente saldrían de la circulación. sí. Eh, claro, a, ahora, pero tienen, tenían calcamonía 1 y calcamonía 2 uh -huh. que circulaban. Sal, salían un día a la semana. Uh -huh. Un auto nuevo emite menos contaminación que un auto... No solo contaminantes criterios, sino también, por ejemplo, gases de efecto invernadero. Pongámoslo así, un auto... Un, 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 un auto de la misma marca, mismo modelo, del 2010 contra el 2015 o 2016, puede tener cambios en rendimiento hasta de hasta un, un 30%, ¿sí? o sea, un auto que le daba 11 kilómetros combinados de, por litro, ahora ahora le ofrecen 14-15. ¿sí?
1: ¿Esto tiene que ver en, de alguna manera con los famosos convertidores catalíticos? No,
12: eso tiene que ver con la el, el eficiencia del motor, o sea, ¿sí? yeah. los convertidores catalíticos son eh, dispositivos post combustión, okay. ¿sí? que son para oxidar contaminantes, pero eh, el, el motor, los nuevos motores son más eficientes y, le, y, 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 le, y extraemos más energía útil de ellos que eh, vehículos más viejos.
3: A ver, y entonces, eh, pero pero no hubo, en realidad es que yo no sé si esos coches salieron, ¿hay, hay un estudio que diga si salieron de la circulación? Bueno,
12: sí, salieron, eh, creo que, que okay. a, 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 hace tiempo, a los 10 años, se per, eh, ya pasaba de calcamonía cero a calcamonía uno, uh -huh. y, y por un tiempo se quitó la calcamonía uno. Después se apretaron un poquito más las suercas y se pasó a 8 años. Uh -huh. Entonces, a los 8 años un auto ya no podía circular todos los días. Uh -huh. Eso sacó, creo que de la, de la, de la circulación, como 700 mil o 500 mil autos. Estoy hablando de memoria. Uh -huh. ¿sí? Luego, con el fallido doble sabatino. Uh -huh. Ahí fue, fue un error. Fue un error de, ¿Por eh, qué? De, de, de cálculo. Mire, el problema es el siguiente. Lo que queremos es sacar autos muy contaminantes. Uh -huh, sí. Y entonces se aplica la regla parejo de autos viejos. Uh
3: -huh. Pero un
12: auto viejo no necesariamente es
3: contaminante, contaminante. Uh -huh.
12: claro un auto entre más viejo más emite aunque te, a, aunque, aunque esté bien cuidado bien bien, este, con, con su catalizador etcétera, emite más porque utiliza tecnologías uh, anteriores son más pesados etcétera. pero pero no es un ostensiblemente contaminante uh -huh. ¿sí? y entonces por eso la, la Suprema Corte decid, mm, decidió que no se podía prohibir el, la circulación en función de la edad Sino que en realidad, si lo que quieres controlar es la contaminación tienes que, tienes que controlarla con la variable correcta sí. por cuestiones de justicia y equidad sí. ¿sí? Sí. y entonces al hacer eso entraron a la circulación como, como de los de esos 700.000 mil entraron como quinientos mil o de los 400 mil entraron como 400.000, mil repito estoy hablando de memoria entraron sí. cientos de miles de autos pudieron pasar de Calcamonía 2 a Calcamonía uno y poder circular más veces, más veces durante la semana Sí. Ese, ese, ese es un, un problema. Si queremos controlar autos ostensiblemente contaminantes, el programa hoy no circula, debe modificarse para apretar las tuercas sobre los autos verdaderamente ostensiblemente contaminantes. Y si queremos impulsar la, la, el uso de más eficiente de la energía, uh -huh. entonces otros, se, se tienen que establecer otros mecanismos cheterrización, símbolos fiscales, etcétera para que las personas bueno, y transporte mundo, pues. público y transporte público es que sí. si no exacto, y transporte público eficiente
2: tenemos eh, dos puntos más que podemos juntar para seguir hablando precisamente de, del asunto del reglamento y de las modificaciones eh, nos, nos dice doctor, hay un estudio sí hay un estudio que relaciona eh, topes con emisiones, ese es uno y por el otro, si sí, hay un estudio que relaciona prácticas antisociales al conducir con emisiones sí. ¿Cómo, ¿cómo va este asunto?
12: bueno, ok, eh, es, eh, el, un auto emite menos si, si va a una velocidad, a una velocidad crucero, uh -huh. aún a incluso cuando vaya abajo del de, abajo de óptimo. Si va a una velocidad crucero, por ejemplo, no, 40, 40 por hora, como en algunas partes de la ciudad, que es el límite velocidad correcto, eh, emite menos que si va parando y arrancando. Uh
9: -huh.
12: ¿Sí? O sea, el parar y arrancar, el, el, el parar y arranca, provoca muchas más emisiones. Los topes hacen que los autos frenen y vuelvan a acelerar. Sí. Pero además se propaga hacia atrás el efecto. ¿sí? Es como también cuando alguien va manejando con el celular y se empieza a distraer y va un poquito y la baja la velocidad, se propaga hacia atrás el efecto y sé y, 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 y que otros también manejen uh -huh. más lento. Sí. Entonces eh, el... Al, las prácticas antisociales tienen un, un efecto parecido al de los topes, hacen que la gente para y arranque, o sea, cuando uno va detrás de alguien que se para en segunda fila sí. y frena, etcétera, todo eso hace que los autos operen en condiciones en las que se provocan más emisiones. Los topes son una medida necesaria, mucho, porque nosotros tenemos muy mala cultura como conductores, uh -huh. ¿sí? entonces todo el mundo pone topes en sus calles pues, para protegerse de los conductores irresponsables tienen un beneficio en el sentido de que protegen a, a la población ¿sí? Sí. pero hemos abusado de ellos por ejemplo en los, en los, en los, en, en los ejes viales no debería haber topes ¿sí? porque son vías, son vías primarias ¿sí? o sea, ahí se deben de regular con otra cosa como semáforos etcétera en algún hay algunos ejes viales en los que hay un semáforo y un tope
3: no y hay vecinos que ponen sus uh -huh. topes sí ¿Sí? También,
12: entonces ¿sí? eh, el, los topes pueden ser un digamos un mal necesario uh -huh. eh, pero hemos abusado, hemos abusado de ellos y tendríamos menos topes si fuéramos mejores conductores y más, más responsables como conductores
3: ¿y cómo se hace en otros lados? porque por ejemplo, ¿te acuerdas Benito que en Guatemala ahora que estuvimos en la feria no hay topes? no y entonces te juegas el físico cada vez no sí, no sí, hay, sí, no sí. no quiere hay no es un indicador de visibilidad sino una una eh, licencia que tienen los conductores para pasarte por encima sin darse cuenta sí. ¿Hasta dónde hasta dónde llega este problema? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿No? O sea, ¿cuándo vamos a decir qué hacemos?
12: Bueno, en lo que toca a los, conduct en lo que toca a los autos y las conductas en los autos uno, uh -huh. yo creo que hay que hacer valer la ley, o sea, el reglamento de tránsito se, se tiene que cumplir y se tiene que hacer cumplir eh, por ejemplo, el, el lo que se comentó la, la vuelta continua ¿Sí? Uh -huh. Yo cuando aprendí sobre esto era vuelta continua con, con precaución, precaución. O sea, pero ya le quitamos lo de precaución. ¿sí? <risa> <Es> vuelta continua. <risa> es con Entonces es, eh, sí si tienes permiso de vuelta a la derecha si hay un, si, si está el rojo, cuídate que no, cuídate que no te vaya, de que no venga un auto y dejamos al peatón fuera de la ecuación. Sí. ¿Sí? Entonces resulta que yo, yo perdimos un derecho porque somos porque somos malos conductores y no respetamos al peatón. Y ni modo. Hay muchos accidentes en los que muchas personas son atropelladas y sí. que son atropellados. No, bueno.
1: Nos escribe Aprendiz Urbano y nos dice, "¿Qué pasa con la calidad de la gasolina?"
12: Ah. La calidad de la gasolina no es tan mal. es bueno, sí. Es, 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 es este tiene tenemos los dos niveles de canaje. tiene bajo azufre, el azufre. En la gasolina y en el diésel, en la gasolina y el diésel, el, azufre, el contenido de azufre es muy importante para tener buenos sistemas de control o sea, los, el azufre envenena los sensores de los sistemas de control y entonces hay que bajarle el azufre para que los sistemas, para que los sistemas de control nos echen a perder y para que funcionen óptimamente por eso es importante eh, que, tenga, que tengamos combustibles de ultra bajo azufre tanto en gasolina como en diésel ya los tenemos más en gasolina nos falta todavía eh, en diésel
1: okay y entrarán muy, pro, muy pronto nuevos, nuevas gasolinas Ah, ¿Con, golf? con golf, entre por otros, por ejemplo, sí. que, que supongo que, que vendrán uh -huh. con alguna lógica competitiva uh -huh. eh, ofreciéndonos lo que se llama un líder, ¿no? Gasolina. Es que sí, la es tenemos, en realidad,
12: la gasolina sin plomo la tenemos desde 1990 y cachito. O, sea. o, sea, o, sea, o antes, la tenemos desde de antes. Uh -huh. Porque en un momento eh, había plomo en la gasolina y se convirtió en un, en un serio problema de salud por el por envenenamiento por plomo y la, el plomo de la gasolina se retiró como desde mediados de los 80 okay. ¿Sí? este, luego, luego hab, hab, hubo que um, introducir gasolinas reformuladas la manera de, de aumentar el octanaje sin plomo es poner y, y barato es poner aromáticos pero eso provoca um, partículas suspendidas, etc entonces la manera de quitar los aromáticos sí. es poner este, gasolinas reformuladas que ya tenemos y ya las tenemos con bajo azufre
2: tenemos eh, Ay, si, perdón, si hiciéramos... es que pensé
1: en aromáticos y me imaginé gasolina de bandín? fresa no no, 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 estamos hablando no, de gato. benceno, y lo bueno y esas
2: cosas. haciendo un, un recuento de todos los puntos que hemos discutido, eh, podemos decir eh, el asunto con los estudios de las emisiones lo hemos discutido, el asunto de no circula uh -huh. eh, también eh, estos estudios que hablan de los receptores uh -huh. y los emisores, uh -huh. todo eso que hemos platicado Luis Gerardo Ruiz Suárez, pero este punto con el que, con el que estamos cerrando me parece que es fundamental y que debemos discutirlo, dice la fuente principal de contaminantes es el transporte, pero la fuerza guiadora subyacente es la expansión la expansión urbana desordenada. Ah, sí. Eh, yo creo que esto, esto es importantísimo y porque es clave. Es, va, van de la mano y no, esto no va a terminar. una cosa <coughs>
12: Mientras no se resuelve el problema de la expansión urbana uh -huh. desordenada, las, no va a haber solución. Porque no, no va a haber manera de, de ofrecer transporte eficiente masivo. Sí, la población está, des, está desparramada por todo por todo el, uh -huh. por todo el centro de México, ¿sí? eh, Para que transportes como el metro, como el metrobús funcionen, tiene que haber una densidad de población óptima para, para, para sacarle el sí. mejor provecho a ese tipo a ese tipo de, de 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 servicios. Entre más lejos se vayan las las personas, más están obligadas a usar transportes poco eficientes como los microbuses, las combis o comprarse un auto segunda mano. Que ya no pasaría tal vez la verificación aquí en la ciudad, pero está asegurando en la periferia de la ciudad uh -huh. y ahí está arrojando emisiones que eventualmente regresan, re llegan, 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 llegan a la ciudad, ¿sí? Entonces, sí,
3: y, y no solo estás incidiendo en, en calidad del aire, sino en calidad de vida. Si tomas en cuenta que tienes una población que tiene que invertir en promedio tres horas para transportarse de... Y, y hacia y desde su trabajo, pues es una locura.
12: Y dos, dos o tres horas y un alto porcentaje de su ingreso uh -huh. familiar en el, en, en el transporte eh, es este, in, incrementa la desigualdad, o sea, eh, ya la, el, el ingreso desigual, además se ve todavía más, se ve perjudicado en que una fracción muy alta se gasta en transporte.
1: Gracias a todos los que nos han escrito. Julio dice, repito, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México es incumplible, punitivo, recaudatorio y contaminante. De acuerdo, Julio. Eh, ah, eh, y Maitón C. García nos dice la velocidad puede ser un factor, pero es, será importante discutir la cantidad de fuentes emisoras. Sí, es Obviamente, lo que decíamos, es, eso sí. es lo que estaba diciendo ahora mismo. Eh, nos preguntan también investigador.
3: sobre los autos eléctricos. ¿Son una solución? ¿Contaminar menos o la, cantidad, o la, la electricidad? generar esa electricidad también contamina.
12: Importa mucho lo que se llama el mix eléctrico. Uh -huh. O sea, si si, si si la electricidad la producimos con combustóleo o con gas, estamos eh, con, eh, con, contaminando en otro lado. Uh -huh. ¿sí? eh, si tenemos una mejor mezcla de, de puentes de energía eléctrica, hidroeléctrica, solar, eólica, etcétera eh, el, el, el uso del, del automóvil eléctrico es, este digamos, anticontaminante en ese sentido, ¿sí? Pero tenemos que tener
2: todos los coches eléctricos para que esto... No, ten
12: podríamos tener autos híbridos, por ejemplo, que también es otra, sí. que una otra solución. Sí. Los autos a gasolina ahora son mucho más eficientes que hace cinco años. Sí, por supuesto. ¿Sí? Eh, pero el problema es la, la motorización, o sea, igual, sí. podemos tener un auto eléctrico que no... Con, 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 incluso que un poco por el mismo eléctrico, pues si tenemos... Si, si, si somos todos en la calle al mismo tiempo y si vamos a 7 kilómetros por hora eh, no, es, no, es, no es solución en, en ese sentido, ¿sí? se contribuye es una contribución parcial al problema el, el, el principal, la, la principal solución a largo plazo es un mejor diseño urbano
1: sin lugar a dudas y, y tener mejores transportes eh, públicos para bueno, todos déjame darles
12: un ejemplo si, si Ay, va. del, nove, del 2000 al 2010 la, en todo el centro de México en eso que llamamos la corona la distancia al trabajo aumentó en promedio un kilómetro en 10 años. Suena poquito. Sí. ¿Sí? Las únicas ciudades que mejoraron, las únicas zonas que mejora, que redujeron un poco fueron las, las delegaciones centrales del DF. Y creo que Cuautla y todavía no queda claro por qué. Porque por por un diablos Cuautla redujo su, su distancia. Pero en fin, en promedio un kilómetro uh, uh, de, de, de distancia al trabajo hay 10, mi, 10 millones de personas van al trabajo todos los días, promedio, al menos como decía formal no sé, pero como 10 millones. Estamos hablando de 10 millones de kilómetros diarios más del, del 2000 al 2010.
3: Sí, ¿Por es qué? Que dadas... por, la, por,
12: ¿Por qué? Por la expansión urbana como se está dando.
3: Dado el volumen de mm. población, ya cualquier cifra se vuelve gigantesca. Sí. A ver, una más.
1: R. Guillermo sí, nos dice una sí. pregunta al a, a, a maestro Luis Gerardo Ruiz Suárez, la última.
12: Una última pregunta. ¿Cuál
1: es el volumen relativo de contaminación generado por quemadores de gas doméstico y servicios, restaurantes, tortillerías? No lo bla, tengo, la, no, no. no le puedo dar la respuesta. ¿Debe este ser, ser alto? Es alto,
0: es,
12: es importante pues somos, somos somos tantos que... que, que, que es que, que es, hay, sí. yo
1: creo que ahí está todo el tema, ¿no? En, en, uh -huh. Uno, el desorden urbano. Dos, la sobrepoblación que está sufriendo uh -huh. la ciudad. Tres, la mancha urbana que crece. En promedio, uh -huh. un metro cada día. La industria niñícola, que es ¿eh? la
3: que, cómo funciona en este país.
1: <risa> la industria niñícola. Uh -huh.
3: La industria niñícola. Uh -huh. Creo que sí. será un tema que vamos a tener que seguir
2: discutiendo, Luis Gerardo Ruiz Suárez, si nos lo permites, uh -huh. eh, para generar también otro tipo de educación vial y que todos estemos juntos en este, en este mismo proyecto. Sí,
12: claro que sí.
2: Muchísimas <risa> gracias por
1: estar con nosotros, Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador titular C y responsable del Grupo de Físico-Química Atmosférica del... Centro de Ciencias de la Atmósfera de la
0: UNAM.
12: Gracias por la invitación.
2: Gracias, es muy amable. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. dreams.
2: que escuchamos es de Penalty de Beirut Beirut, esta banda estadounidense que esperemos les guste, eh, como ustedes saben Beirut Beirut ha participado en muchos festivales ha tenido eh, mucha presencia en la escena eh, underground alternativa estadounidense y bueno por ahí que te y dice que ya quiere su canción y nosotros en un momento vamos a intentar ponérsela, hay una noticia importante en, en el mundo del rock, pero vamos a compartir más adelante todavía tenemos mucho que platicar muchos comentarios en redes sociales y muchas notas musicales eh, qué ha pasado con los Rolling Stones, alguien sabe ¿Alguien supo? ¿Alguien fue? alguien. Toca, pues ya vienen. pero sí soy Con empieza. razón yo no veía la explosión ¿Los de
3: nubes Lo tienen esta canción? De... Sácate es, de mi nube, sácate es, de mi nube Hoy, hoy. sí voy a ir a los
2: Rolling y nadie me va a llevar a los Rolling Stones Yo te la puedo llevar?
3: platicar, yo te tarareo alguna ¿Sí? ¿Sí? Con mucho gusto ¿Me llevas con Inés? Así? No, no, llevarte no, pero te puedo Nos podemos ir a estacionar allá afuera Órale. del autódromo
1: Se sí, oye desde Ajá. afuera ¿Me,
3: me llevas Benita Taibo? Negativo
1: Negativo pareja.
3: Todos los que van
2: a ir a los Rolling Stones, todos los que están emocionados por la segunda fecha, todos los que ya quieren encontrarse a Mick Jagger caminando por la calle en una, en un sueño de la mágica, de las mágicas, ¿cómo era? de las satánicas majestades, sí. vamos a escuchar esta nota que nos tiene preparado nuestro equipo de información. Esta nota sobre los Rolling Stones es de Jorge Díaz.
17: Sus Majestad de las Piedras Rodantes tocarán nuevamente en México. El concierto será el cerrojo de una larga gira por Latinoamérica que incluyó siete países, de Rolling Stones, Septogenarios y víctimas de las drogas y a decir de muchos. Con la calidad musical de siempre, incluso mejor que cuando comenzaron su carrera en 1960, arrebatarán gritos y recuerdos el llanto de algunos y la alegría de todos, jóvenes y contemporáneos de sus inicios. Siempre se calificó a los Rolling como irreverentes y a sus contemporáneos como los Fresas, los Beatles. Ambos dejaron de hacer covers y conciertos masivos, anota el especialista Ricardo Pineda. También estaban creciendo
18: los Beatles, pero era era otra onda. Los chicos malos y, y cuando hablamos de rock, eh, los Rollins son definitivamente una, una influencia, sobre todo porque de ahí, o sea, lo musical es como una parte, pero lo cultural viene un poco después cuando ellos deciden hacer su, su propia música, como también otros grupos dejaron de hacer covers, incluso en México también esa tendencia se dio prueba de ellos es que los vamos a ver en un concierto en días venideros, eh, digamos, en términos de estadio, de, de producto, eh, a unos precios exorbitantes. O sea, ellos también vinieron a marcar una pauta en lo que denominamos hoy como la industria del entretenimiento, la industria musical. Antes eso no, no estaba bien bien establecido en, en los
17: 60 Simpatía por el Diablo, Jumping Jack Flash, Angie, Ruby Tuesday y Satisfaction son algunas de las piezas más conocidas en la amplia discografía de Jagger y Richards, fundadores de la banda que se conocieran siendo niños en su natal Dartford en Inglaterra y años más tarde se reencontraran en una estación del metro londinense para tentar la suerte. ¿Quién diría que transformar la banda sería George Harrison quien los presentara ante el empresario Dick Rowe quien los lanzó a la fama? En el 2006 hace 10 años precisamente muchos dijeron que los Stones no venían más a territorio mexicano, pero contra todos los pronósticos están aquí de vuelta. 14 y 17 de marzo serán las fechas de un nuevo encuentro entre ídolos y admiradores. Para Radio Unam, Jorge Díaz
4: González.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: ¿qué creen?
2: Sí, ¿Qué bonito.
1: Uno, primero que los Rollings no terminan aquí las giras, la gira seguirá, se van a Cuba, van a dar un concierto.
2: Benito eh, todo un con... termina aquí. ¿Eh? <risa> ¿No? Van a dar un concierto, Lo como que... nos dijo
3: Gastón García. Que iban Exacto, a a van a dar un
1: concierto Lo platicamos. Eh, gratuito en el Estadio Nacional, va a estar muy bueno, pero bueno, ustedes ya oyeron la música que solamente anuncia, como los claros clarines de Rubén Darío, ajá, <risa> Nuestra compañera y amiga, Tamara, ta, ¿qué Tamara? Tamara Quiroz. Buenos días, Hola, Tamara. Tamara.
24: Hola, muy buen día a todos. Luisa, Benito, Juan Inés y a todos los que nos están escuchando. Hoy en Radio UNAM les invitamos a sintonizar el 860 de AM para escuchar el programa Brújula en Mano a las 10. Si quieren saber sobre novedades editoriales, escuchen la Feria de los Libros a las 2 de la tarde. También a las 6, no se pierdan el radiodrama La Madre de Máximo Corqui. Y como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, acompáñanos a las 11 de la noche para escuchar El Horror de Dunwich de Lovecraft. Mm.
2: También Excelente.
24: por el 96.1 de FM tenemos Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde, con programas como Bastidor Acústico, serie de radioarte sobre pintura y artes plásticas a las 3.30. En la noche tenemos Imposible Jazz Posible en punto de las 8 y al terminar no se pierdan Resistencia Modulada a las 9. Visite nuestra página www.radiounam.unam.mx para mayor información sobre la programación y para escuchar los podcasts del, en el apartado a la carta. Que tengan un excelente fin de... Eh, no, inicio de semana. Eh, voy iniciando no. la semana y ya la quiero terminar. No, está bien, Tamara. Sí, de principio a fin.
3: Como todo el mundo siente que ya viene la Semana Santa, ya todo el mundo se quiere ir, pues no. Bueno, excelente pues, inicio no? de semana para el todos. Único Gracias, Tamara. Yo... Gracias. Buen día. Tengo fe. En la Semana Santa. En la Santa. Semana Santa. Muy bienvenido. No, a ver, no, pasa que no. todavía
2: ¿todavía nos... queda una semana de mucho trabajo. Tocan semanas? los rolling. Hay quienes piensan que el mundo se determina ahí, que, que va a ser tanta, tanto el clímax en esta ciudad que va a explotar. Y Hoy ya. en
1: la noche, los Rolling Stones en la Ciudad de México. ¿Y mañana? No, mañana no. Ma es el. Catorce y 17. Mañana
2: solo estamos nosotros. Pero en primer movimiento que hay mañana. Mañana. Ah,
1: bueno. oh. Mañana. Oh. No, es... Eso no se hace. No,
2: no, no, sí, sí no. me refería a mañana, a las
3: dos mañanas. Y al oh. mañana okay, que Porque mañana no tocan los
1: rollings, pero mañana tenemos programa. ¿Qué vamos a tener mañana, Juan Inés de Esa?
3: Vamos a hablar sobre el concierto de Aranjuez, que tiene un aniversario, y eso nos va a dar pretexto, como siempre, para hablar de los clásicos. ¿Qué es un clásico? Eh es alguien nos decía en esta mesa ya no me acuerdo quién era que, que eran aquellas aquellas obras que le hablaban a muchas generaciones eh. y sí, ¿verdad? ¿Vicente Girate No ¿No? Era fue más reciente ¿Gastón? Puede haber es, sido Gastón, Gastón García Gastón? pero pero bueno pensando en que los clásicos son estas estas obras que le hablan a muchas generaciones, cuáles uh -huh. son nuestros clásicos, cuáles son nuestros cánones particulares y por qué el concierto de Aranjuez sobrevive, pervive sobrevive, lo escucharemos en vivo aquí en cabina. Vamos a hablar también con nuestros com con nuestros compañeros y amigos de Artículo 19 eh, que mañana presentan un informe de actividades, de cómo, está el país, el, eh, de cómo está el país en términos de periodismo, que supongo que no será nada halagüeño, pero no. bueno, pues habrá que discutir qué están viendo ellos y qué se está viendo por otros lados del, del país y en otras partes del mundo sobre el periodismo. Y platicaremos también sobre las candidaturas independientes. Eh, tenemos un egresado de la UNAM que se está postulando para para candidato, indep candidato sin partido para la Asamblea Constituyente, cómo le está yendo, qué tan fácil es, y a partir de ello ver qué tanto funcionan estos candidatos sin partido y qué tanto se han prestado para otro tipo de... Pues de añagasas y de trampitas
1: bien, Muy bien, muy bien Muy muy bien
3: Con eso con
2: eso quedamos, nos vamos en este momento de primer movimiento Porque vamos a ponerles una canción eh, Es que van a pasar muchas cosas en esta ciudad Hay mucho, hay mucho que contarles eh, Cosas serias, cosas no serias, cosas que se disfrutan Cosas difíciles, algo
3: Por cierto, ahí eh, nos dijeron varias veces en Twitter Se nos fue que es el día de ti, Porque es el día 3, ah. 14, 16 Según la nomenclatura de las fechas Ahí... Dijeron que también era
2: el cumpleaños de Einstein, que coinciden,
3: qué, qué curiosidad. No lo sé, pero bueno, hoy es el Día de Pi, hay un gran libro sobre Pi traducido al español, por libros sobre sobre libros. Vamos a buscarlo. No me voy a acordar, También sí. puede
2: uno ver la película Pi, el orden del caos, para celebrar este día. Era una película <coughs> fuertísima, ¿no? Fuertísima. Que acaba con taladros y locuras. Vamos a, vamos a ver películas, vamos a, vamos a entrarle a la literatura y ahora sí para despedirnos eh, hace no más de una hora dan la noticia de que no solamente vamos a ver a los Rolling Stones en nuestra ciudad sino de que viene Radiohead a México estoy muy contenta podemos compartir este momento entusiasta todos juntos sí muy ¡Yupi! Bien. Es, está muy bien bueno eh, Radiohead no había venido desde el 2012 a nuestra ciudad es una de las bandas quizá más importantes en la escena alternativa eh, desde Inglaterra en 1985 que arrancan hasta el día de hoy hay una producción discográfica importantísima Pablo que Computer in Rables, Hail to the Tiffle Key Day, eh, discos que saca gratis en internet, es la primera banda que se avienta a hacer eso, eh, y bueno, uno de mis favoritos es The Bands de 1995, y nos vamos a des despedir con la canción Just, para celebrar que el 3 y 4 de octubre Radiohead va a estar en el Palacio de los Deportes, y que el miércoles 16 de marzo a las 11 de la mañana salen los boletos y que todos vamos a estar pegados a la computadora para comprarnos un par, sobre todo Benito Taibo. Yo
1: estaré Ahí pegadísimo la, a la computadora, sobre todo estoy, Benito eh, Taibo. Bueno, lo espero con Gracias. Ah, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Muchas gracias a, a producción, redes sociales, coordinación de invitados, ingenieros en cabina, todos, 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 todos. Gracias, Juana Inés de ESA. Muchas gracias, querida Luisa Iglesias. Gracias. Muchas
2: gracias, querida Juana
3: Inés, querido Benito. Gracias, la, Luisa Benito, a todo el mundo.
1: Fue un placer, <risa> sobre todo a ustedes que están ahí del otro lado haciendo con nosotros diariamente comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Just.
4: See